0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 89e épisode de Divan Quest. Divan Quest à ne pas confondre avec le Oculus Quest, le plus récent casque de réalité virtuelle de Oculus. Ça s'en semble beaucoup. Le Oculus Quest, lui, n'est pas recommandé pour les yeux des enfants. Tandis qu'on suggère de divan quester à l'intérieur de son coude et de toujours maintenir une distance de 2 mètres des animateurs. <rire> Je, suis... <rire> Je suis Mathieu Bonnet, toujours accompagné compagnie de Danny Ravel. Hello! Et de Jean-François Laporte. salut! Salut!
1: Mais on n'est pas recommandé pour les oreilles des
0: enfants non plus. C'était une misdirection. Je voulais aller dans ah, une autre direction que ce qu'on s'attendait. Ouais. Je, je pense que je l'ai déjà fait, celle-là. C'est
1: un message que... de santé publique dans mon cas. mais C'est juste ça.
0: J'aimais bien utiliser en fait du vent, C'était comme un verbe. Um...
2: Tout à fait.
0: T'as de la bon.
2: Ah ben oui, quand ben on qui travaille là-dessus, hein, c'est pétition. Après 89 euh... épisodes,
0: on mérite bien ça. Ah oui, on on mérite. est rendu un,
2: un fleuron de la culture québécoise.
0: <rire> On est un service essentiel. <rire> Alors, qu'est-ce que vous avez sacré depuis deux semaines, Jeff?
2: Hey, euh, cette semaine, j'ai eu une, euh, une découverte inattendue, en fait, là, après, après avoir fait la lecture d'un article sur, sur le site La Verge, hein, ce, ce fameux site là, qui, qui nous inspire euh, Exactement. Euh, mm -hmm. Donc, il y avait un article cette semaine qui a passé un peu dans, dans les articles on the side, là, un, petit peu, euh, un petit peu underground, puis euh, qui parlait des vidéos YouTube, de euh, vidéos de musique, de synthétiseurs modulaires ambiants. Ouais. Euh, j'ai ça aussi. j'ai passé la semaine à, à écouter ça en, 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 en mortaise, en fait, là, pendant que je travaillais, donc, j'ai expliqué mon écran en genre en 8-10 sur ma page de travail pour une petite section pour avoir la fenêtre YouTube qui jouait sur le côté. C'est euh, étrangement, euh, pour moi, là, qui, qui étudiant en musique et qui a un intérêt pour ce, cette chose qui est des synthétiseurs, euh, c'est génial. Fait, t'sais, t'sais, les vidéos, c'est simplement là, le, une caméra qui va filmer live, disons, là, le un, un synthétiseur modulaire, donc c'est pas un clavier, c'est un c'est littéralement des modules qu'on met tout ensemble puis euh, pour les brancher un à l'autre c'est tout plein de petits, de petits jacks, de petits fils un, un 8 qui sont branchés le puis fait que je vais passer. Mais ça fait que je, vais, je vais raccorder le, 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 le signal jusque dans le reverb, dans le delay dans, dans ça fait, fait toute un, un, une grosse machine pleine de fils, pleine de lumière qui clignote sur le tempo de la musique euh, les, les gens qui font ces vidéos là vont se faire des petits setups de lumière tamisée, j'en ai même vu un, il était sur le toit d'une mosquée genre au Maroc avec le coucher de soleil en arrière à plan pendant qu'il faisait jouer son synthétiseur. Euh, Puis de la musique ambiante. Oh euh, C'est malade. C'est vraiment cool. Puis euh, j'ai eu un intérêt. Je suis un intérêt pour euh, cette, cette, euh, cette, euh, ce AB-là, qui est l'utilisation des, des synthétiseurs modulaires. Fait que euh, j'ai rapidement tué mon intérêt quand je suis allé voir combien ça coûtait.
0: <rire> ah, yeah, ouais
2: les... Fait que pour faire quelque ah, chose, de tu sais, elle, elle coûte 500$, 500$, 500 600$, un module, ça coûte 3-4 000$ pour avoir quelque chose qui fonctionne. Fait que j'ai. comme pas cher. Euh, bon, ouais, enfin, je, je vais me contenter de les écouter sur YouTube pour le moment. <rire> mais mais euh, C'est moins dispendieux, ça, ça.
0: Euh, J'aime beaucoup. Euh, en fait, c'est pas spécifiquement ça, mais pour ceux qui ont un intérêt passant pour le genre, il y a euh, euh, Lookma, no computer qui est un YouTube channel de synthétiseurs okay. euh, qui, qui, qui est très, très intéressant. Puis aussi, moi, ma que je préfère là, dans ce genre de, de, de synthes-là. Puis comme tu dis, quand il n'y a pas de clavier, là, quand c'est juste des, des séquenceurs, des, 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 des arpégiateurs, puis juste des noise machines, <rire> juste du let's see what happens quand je plug tout ça, puis que je tourne ce knob-là.
2: C'est souvent ça les vidéos. C'est un jam. Là. Il branche tout, puis il fait, il fait une track, il affilme, puis les gens, il y a toujours les commentaires qui passent, parce que souvent c'était des, des vidéos qui ont été faites live. Fait que là, les gens qui passent des commentaires sur les tracks. Puis c'est vraiment intéressant, c'est quand, quand il y a des hooks où il y a, il y a des petites mélodies. Mais qui, qui reviennent une fois de temps en temps. Ça veut dire qu'il y a vraiment mm -hmm. un son qui est sur une loupe très, très, très lente. T'sais? Fait que c'est de voir quand est-ce qu'il va popper la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va venir apporter ou comment il va interagir avec le, le, le reste des, des sons et des ambiances. Est-ce euh, que mm. je me suis beaucoup trop. Euh, perdu dans, dans ces ambiances sonores-là. Fait que, niveau sonore, c'était ça un petit peu ma, ma semaine niveau, <rire> niveau gaming. Euh, j ai, j ai, dans, dans la vente du printemps sur PlayStation Network, euh, j'ai mis la main sur Control. Oh, qui, yeah. est, qui est un jeu que j'avais entendu beaucoup de choses. Que, pas, je ne l'ai pas complété. J'ai mis peut-être un peut-être 6-7 heures dessus. Fait que je suis quand même avancé. Euh, C'est vraiment, vraiment un jeu de, de, de très très haute qualité là, dans, dans le, le, le temps et l'effort qui a été mis dedans. En fait, on parle d'un jeu, un... c'est c'est un jeu de tir à troisième personne là. Euh, mais dans une ambiance euh, sur un thriller surnaturel avec un petit côté Cthulhu un petit peu là, qui, qui vient dans tout ça euh, genre de jeu Cthulhu qui... meets Six piles. ouais si on veut euh, avec un, un jeu d'acteur qui est super cool avec souvent des vidéos là, filmées en FMV donc avec des, des vrais acteurs là, qui viennent se superposer au jeu puis, qui... puis la, la trame narrative est géniale l'histoire est super intéressante le, le mystère est génial euh, puis c'est juste le, le, le jeu aussi les contrôles dans le fond la personnage principal a, a des pouvoirs surnaturels finalement non? la télékinésie elle peut voler elle peut lancer des objets c'est la façon que, les, que tu peux tout mélanger ça ensemble plus le, le, le jeu de puis combattre les ennemis euh, tu te sens littéralement powerful c'est vraiment vraiment cool mm -hmm. euh, contrairement à ces jeux-là souvent où on est euh, euh, c'est ce que j'aime pas absolument. ces jeux-là les, les trills surnaturels c'est que es souvent celui qui est pas fort tous les silent in tout ça tu es de la viande là, pour
1: oh ouais. tout le reste du oh jeu. Ouais. Tu, là, tu, commences, tu commences pas fort, tu finis par te développer, mais au début, c'est comme... Ouais, oh, ou ça.
0: même pas, là. Euh, Silent Hill okay. et autres, c'est des trailers, t'es la, la, la victime. Mais mm. ben, ben, ouais, C'est ouais, ouais. pas ça du tout. Là.
2: vraiment tu, Ton personnage arrive là, dans, dans les bureaux là, de, de cette agence-là qui est comme le FBI surnaturel, puis t'arrives là, pas comme la victime, mais comme le sauveur. T'es es vraiment en position de, de force dans, dans tout ça, fait que ça donne un, une perspective intéressante où euh, c'est moins stressant. Tu t'es pas, pas obligé de, de, de faire attention, en fait, tu peux vraiment foncer, utiliser tes pouvoirs puis te gâter euh, avec les <rire> environnements destructibles, tout peut être arraché tout peut être pitché, c'est complètement fou euh, avec un, ça, 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 vaut, ça vaut la peine pour vrai là. Il, y a, il, y a une, il est extrêmement bien coté par tous les sites, il y a des sites qui disent que ça va être dans les jeux de l'année euh, puis il y a une, mm -hmm. il y a une, une expansion là, qui, qui rajoute un, une à l'histoire qui est sortie aussi. Je ne suis pas rendu -le encore, Mais euh, clairement, là, mon, mon coup de cœur gaming des dernières semaines, c'est Control. Euh, c'est nice. notre dernier petit truc cette semaine là, qui m'a marqué. Euh, parce que bon, j'ai un intérêt pour, pour Apple et les iPhones, mais j'ai pas un intérêt pour <coughs> payer... Euh, <rire> le prix d'un synthétiseur, synthétiseur modulaire pour mon téléphone
0: <rire> Choices have been made. Ouais.
2: Fait que, en fait Apple a annoncé cette semaine l'iPhone SE 2 si donc le nouveau iPhone ouais. un peu abordable ou euh, moyen de gamme euh, qui se retrouve finalement à être le, le, le body d'un iPhone 8 avec les pièces internes d'un iPhone 11 la caméra d'un iPhone XR avec le nom d'un iPhone SE
0: <rire> c'est le GoBot des iPhones. Finalement. Ouais,
2: c'est ça. Ben, finalement, c'est un, un téléphone avec qui, qui, qui va performer relativement comme les téléphones le haut de gamme d'Apple, de, de sans toutes les features qui sont un peu premium, là, comme les, les caméras 3D, la, la, la reconnaissance euh, faciale pour tout ça, puis euh, à un prix de 3,99.
0: US, US. Euh, il, est euh, à, il
2: est à 6, ici je pense ouais, mais ça, ça veut dire que ça va être des téléphones qui vont tomber facilement abordables sur un renouvellement de contrat là, à 0$ ou à, des choses comme ça donc ouais. euh, j'attendais ce moment euh... pour, pour remplacer mon téléphone puis je suis pas déçu, je suis un peu déçu de, 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 que, étant donné que j'ai déjà un iPhone 8 Plus la shell de l'iPhone 8 ça va être exactement le même mm. le, le même casing euh, <rire> fait ça a les... moins l'air d'être renouvelé ouais, mais c'est avec un gros front un gros menton là, en haut puis en bas euh, ouais. qui sont noirs au moins là, contrairement à au blanc qui avait sur l'iPhone 8, mais euh, c'est quand même... Euh, je pense que ça vient donner le ton. Où ça fait longtemps qu'on n'a plus eu un téléphone très performant dans ce range de prix-là qui était intéressant. Euh, puis l'iPhone, vient un petit peu donné le ton. On, on pense à juste... Euh, 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 comment il s'appelait, le OnePlus, là, qui, qui au début est arrivé avec des téléphones dans ces ranges-là, puis qui venait un peu faire compétition dans le moyen de gamme en apportant quelque chose d'intéressant. Puis dans les dernières années, OnePlus ont fait des téléphones à 900 000 oh, ouais,
0: c'est euh, rendu du
2: flagship. Ouais, ouais c'est ça. Fait il y avait un trou-là qu'Apple que vient combler avec cet iPhone-là, euh, avec une technologie qui date de comme deux ans en arrière dans un, dans un téléphone flambant neuf. Donc, euh, il ouais. n'y a, y a, y a non, rien d'autre a... finalement qui se retrouve là en ce moment, puis il est un fan d'Apple, mais c'est une bonne chose
0: moi j'ai euh, je, je, je suis un peu en deux chaises c'est l'annonce la moins excitante imaginable mais parce qu'on est dans un monde que tout le monde essaie de snowballer tout le ben, temps ouais mais, euh, mais c'est exactement le genre d'appareil que j'aime. J'ai un Pixel 3a, bon je suis déjà dans ce créneau-là, mais le, le problème de ces sub-flagships-là, souvent, c'est que la caméra est en reste. Mais là, avec Apple, avec leur processing, même si c'est une caméra, oui, qui n'est pas aussi haute que leur flagship, c'est tellement une question de processing, à sortant la caméra, que tu n'as pas besoin d'avoir huit caméras sur ton téléphone. Euh, si le processing se fait bien, c'est plus une question. Fait que t'as un gros processeur, t'as l'écosystème Apple, iPhone, iOS, pis t'as une caméra très bonne, très décente. Mm. Euh, puis avec Apple Arcade, avec un Gamepad de Xbox là-dessus, euh, je vais voir, je vais pas décidé encore.
1: Ouais, J'y pense. Mais, mais il y a de quoi à dire que sur les, les téléphones des dernières années, les, les appelons ça les, les, les itérations de, de puissance, de, de calcul, pis tout, sont pas si épouvantables comparé à ce qu'il y avait il y a quelques années. Là. Fait que, tu sais, comme un téléphone, une technologie d'il y a deux ans, c'est pas aussi intense que dans, mais non, mais non. tu sais, comme mettons, il y a, a 7-8 ans, que là une technologie d'il y a deux ans, c'était comme il y a plus rien qui roule là-dessus, pis tu sais, il y a comme, ouais, puis... mettons tout à fait. La, la, la courbe, on a aplaté la courbe aussi. Là.
2: <rire> puis on va se le dire, il augmente les processeurs à chaque année des téléphones, mais c'est principalement pour supporter les nouvelles features qui ajoutent à chaque année des téléphones. Fait ton téléphone overall ne, ne semble pas plus rapide et ne va pas mieux performer. Ça fait juste supporter toutes les cossins qui ajoutent des téléphones à chaque année. Mm -hmm. Mais
0: ta
2: caméra 3D.
0: Ah, mais il supporte quand même le, le VR AR sans la caméra 3D sur le nouveau iPhone SE. Fait que j'ai hâte de voir. Fait plein de en fait, j'ai hâte, de euh, hâte de voir les, les vraies reviews de la caméra. Parce mmh. que sans que. Tu sais, on, on veut une bonne caméra, et tout le temps avec nous, on veut qu'elle fasse de quoi être ah ouais.
2: bien. Oui, c'est ça de, euh, de bien correct là. Mais j'ai jamais été déçu d'Apple. Apple, Apple là, tu pointes, tu cliques, tu as une belle photo. Tu te casses pas la tête. Puis
0: rapide. Ouais. Euh, c'est ce que je me suis ennuyé dans les. Parce que je, bon Ça fait longtemps. Là, mon dernier c'était un 4 puis je suis parti dans Android. Mais c'est toujours une. Euh, avec Android, c'est un différent degré de lenteur. <rire> mais c'est jamais. J'ai jamais eu un appareil qui était très rapide. J'ai jamais eu des gros flagships, là, on s'entend là. Mais j'ai jamais eu ce feeling-là que Apple me donnait même avec un téléphone qui n'était mm. pas si dispendu à l'époque.
2: Le, le polish, c'est pas le même. Le, ça paraît dans, dans l'ouest du téléphone. C'est « one size fits all » mm -hmm. avec Android. Bon. En gros, c'est mes éléments marquants de, de la semaine. Sinon, toi, Dan? Euh, ouais, ben, je commence
1: par le gaming... Euh... Parlant de Oculus Quest dans ton intro tantôt, Matt, euh, ben on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai reçu la mienne, c'est ça j'y ai mis un peu de temps. Euh, mm -hmm. sino, sinon, la Switch, qui est toujours une de mes consoles, qui est, euh, elle est pratique, elle est accessible, donc elle, elle me sert de temps en temps. Là. Euh, Matt, tu m'as donné le goût de rejouer à Slade Aspire. J'ai fait ça comment? Ben, ben, en, en, me le, 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 en me donnant la, la mission de jouer à Slade Aspire puis à vous en parler, <rire> fait que ça m'a donné le goût de reprendre. Ah oui, c'est vrai. Puis, euh, comme je disais la dernière fois, là, effectivement, il y a eu un update qui amène une quatrième classe là, dans le jeu, donc euh, je suis pas mal sur cette quatrième classe-là là, pour apprendre à l'utiliser, à l'apprivoiser, parce que les, les quatre personnages, les quatre classes sont, sont vraiment très très différentes là, dans, dans leur approche au jeu. fait que euh, ça sera peut-être un segment éventuel, parce qu'il y a comme quelque chose à dire là-dessus, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Euh, sinon, un tout petit peu d'Animal Crossing, c'est sûr, mais euh, je, je le dis un tout petit peu. Mettons que je, je, je l'ai abordé, celui-là, en, en, en ayant comme mot d'ordre le, le pacing, sais. Autant qu'au cégep, je jouais rien qu'à ça non-stop parce que j'avais pas d'autres jeux de toute façon puis pas d'autres vies. Euh, que là, j'ai comme fait, hey, ce jeu-là, j'ai le goût d'y jouer. Fait que je vais pas me brûler en essayant trop de jouer en une semaine puis après ça, le crisser au vidange. C'est que... un
0: jeu de coloc. C'est ouais. fait pour jouer avec des colocs. <rire>
1: Fait que je joue, joue, euh, joue parfois par petits morceaux euh, je joue un peu avec ma blonde, c'est amusant euh, ça, ça se fait assez bien là. Puis, euh, le personnage principal, si on veut, quand on joue à plusieurs c'est vraiment lui qui peut tout faire l'autre, il, il est comme un peu là, il peut ramasser des affaires mais il n'a pas à son, à son inventaire mais c'est deux boutons pour switcher le leader là. on n'a pas besoin de reloader la game ou rien fait que ça c'est quand même nice là. Que, si on veut faire comme, ah ben regarde j'en avais de tout ça, là. on voulait comme ramasser des, des, des matériaux pour comme crafter du stock pour que les, les avoir des gens qui viennent dans notre ville. Là. Fait que je suis comme Ah, il nous manque tant de bois, mais je pense que j'en ai dans mon inventaire. Fait que soit le leader, ça prend deux clics, sais je pouvais aller dans mon inventaire. Fait que c'est quand même nice pour ça. Là. Euh, sinon euh, le, le, en, en plus du pacing qui fait que je joue un petit peu par-ci par-là, ce qui fait que je me brûle pas. Il euh, y a le côté euh, fiston qui euh, adore le, le jeu. T'sais, il est comme deux ans et demi. Puis euh, le, le jeu est comme clairement très attrayant pour un enfant. Puis aime bien ça me regarder pêcher des poissons puis euh, aller voir le musée. C'est quand même cool, là. mettons, quand tu fais un petit. Euh, on va faire un petit cooldown de, de 10-15 minutes. Là, je tenais de t'entendre répéter la même question. <rire> Jouer un petit peu Animal Crossing. On, rejouera au, skate, la... ouais, on rejouera au camion pour la. au camion pour la 36 e fois aujourd'hui après. Euh, c'est quand même un aspect que j'avais pas pensé que ça pouvait être un, un jeu à jouer avec fiston puis euh, ma blonde rit beaucoup de moi parce que j'ai une approche très capitaliste à Animal Crossing <rires> <Genre>, uh <-huh. rires> c'est comme m'a payé ma griffe de maison euh, j'ai vraiment beaucoup investi dans les, euh, dans les navets puis j'espère que ça va payer parce que euh, <rires> ça ne sera pas un navet oui. j'ai j'ai beaucoup investi dans le stock market qu'il appelle, mais S-T-A-L-K, c'est le... Ma blonde est bien de moi parce que je suis comme... J'ai une approche très capitaliste. Je va tout payer, puis après ça, je ne vais rien faire parce que va faire d'autres choses.
0: petit de boomer.
2: Boomer qui achète des navets. Ma seule déception avec Animal Crossing, c'est qu'on l'a acheté ici aussi à la maison. C'est ma blonde qui joue principalement. puis Je suis allé pour pouvoir jouer, parce que je joue à Minecraft en fait avec mon fils là, sur, euh, sur Internet. Fait que je suis allé porter la Switch chez sa mère pour qu'on puisse jouer ensemble. Donc là, on a perdu Animal Crossing. Je ben, je vais acheter un autre Switch. Comme ça, tu ouais, as une Switch Lite. Pas, jouer. Mais, mais l'île est, est lockée sur la Switch ouais. physique. Il n'y a aucune façon de la déplacer. Fait que là, après Tout toutes new. les heures qu'Amélie avait mis, elle voulait pas recommencer. Fait elle m'a sauvé la chez le Switch. Mais c'est euh, triste quand
0: même. Mm. Mm -hmm. Ouais, non, c'est vrai.
2: Ouais, ils, ils ont bah... quand même
1: manqué le bateau là-dessus, puis je comprends pas pourquoi, là. Je veux dire, quelque part, le... surtout si tu, tu, tu te fais passer par le, le système, que le monde faut qu'il paye en plus puis tout là. Mm.
2: Bon.
0: Ouais, J'ai vu ouais, qu'il qu allait
2: probablement venir une, une, une mise à jour qui allait permettre de, de déplacer la sauvegarde, là, mais c'est quand même. Euh...
0: Parce qu'ils le permettent pas pour aucun jeu de déplacer les sauvegardes.
1: Vraiment? Ah ouais.
0: Il y avait une mise à jour qui récemment qui permet de déplacer le contenu, de déplacer ton jeu entre ta carte SD, mais, puis, mais pas les sauvegardes.
1: Mais les sauvegardes peuvent... En fait, parce qu'à la majorité des autres jeux, tu peux jouer sur plus qu'une Switch. C'est juste qu'il y a une patente à faire de, de Switch principale, Switch secondaire. Là, mais il y a moyen de jouer à plus aux autres jeux là, puis de continuer
2: sur la même... Euh,
0: la même entre... game? Ouais. OK, OK. Ben, je ne peux pas dire que j'ai vraiment checké. Là, fait fait peu, que, tes jeux, aurait, euh,
2: peu importe tes jeux, si ton enfant échappe la Switch par la fenêtre du char, mettons...
0: Ben si tu payes ton...
1: ton non, non, non. Le, le Animal Crossing a vraiment fait comme parler parce que c'est vraiment le pire du pire dans cette situation-là. Le, pour les autres euh, jeux, en tout cas, peut-être pas tous, mais ceux qui supportent le, le cloud save, là, si tes membres mettent Nintendo euh, online, machin, là, que tu payes ton, je ne sais pas trop combien par année, là, euh, qui backup tes saves tu peux les, aller les rechercher. Okay, c'est okay. ce qui permet aux gens qui ont deux Switch de faire le... le, le de oh. jouer sur une Switch puis à l'autre. C'est juste que c'est super compliqué comme processus puis c'est pas juste comme... C'est pas comme sur Steam là, où est-ce que tu rouvres ton jeu ailleurs puis tu c'est mm -hmm. moins simple que ça mais ça se fait mais pas Animal Crossing c'est genre comme non tant pis ton île est vraiment genre locale je pense à quelque chose de même là. donc okay. euh,
2: oui. euh, message là, à, au président de Nintendo qui nous écoute euh, mm -hmm. mais ça serait ouais. intéressant d'ajouter la feature pour qu'on puisse continuer à jouer Animal Crossing euh,
0: merci euh, monsieur Bowser
2: <rire> c'est
1: ça euh, sinon toujours sur Switch euh, j'ai pogné Steam World Quest qui était en spécial à 50% qui était comme dans ma wishlist depuis un bout de temps oh, Ah yeah qui est dans la série des jeux de World, Dig et tout mm -hmm. j'en reparlerai peut-être un peu plus quand j'aurai le temps d'y mettre un peu plus de temps mais à date euh, pour ceux qui ne qui connaissent pas c'est dans l'univers où est-ce qu'on est, -ce qu on est dans les, avec les robots là, très très euh, steampunk tout ça. mais là ça, le début c'est comme si tu racontes une histoire là, à ton enfant c'est comme si tu racontais quelque chose dans l'espèce d'époque de, médiévale des robots steampunk là. Mm -hmm. <rire> ouais ouais fait que c'est un RPG tour partout, mais le système de combat est basé sur un, un deck de cartes là, que tu te construis pour tes, perso tes différents personnages. Fait qu'il y a une espèce de. de, de ça joue différemment d'autres RPG. Mais euh, vraiment cool à date comme concept. Puis graphiquement, ben, tu retrouves le style visuel des autres Team World. Euh, à date, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, si je joue sur PC, j'ai fait une petite rechute de PC Building Simulator que, qui fait bien rire Matt. Euh, est qui, 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 qui est mon jeu de. de c'est mon jeu Zen. Qui, qui me fait euh, gosser sur des ordres virtuels. Mais en fait, euh, je l'ai appelé mon accompagnement de conférence de presse. Euh, je, je me suis rendu compte que je joue à peu près pendant une heure par jour pendant la conférence de presse parce que j'ai pas vraiment le goût de voir la face de logo. Je suis capable de mettre juste le son <rire> sur YouTube et faire d'autres choses en écoutant. Fait que, euh, ouais, j'ai une petite rechute là-dessus. Puis euh, euh, récemment, j'ai à peu près comme 20 minutes de gameplay, là, je me suis pogné dans un bundle. Euh, ben en fait, j'ai pogné un bundle pour une coupe de jeu. Mais en particulier, là, un truc qui a attiré mon attention, c'est WWE euh, 2K Twin. <rire> euh, que j'ai appris par <rire> j'ai par la suite qui était euh, euh, ben, sans dire un flop met, mettons qui était célèbre pour ses bugs graphiques fait que j'ai pas encore eu la chance d'y jouer assez pour voir des merveilleux bugs graphiques mais moi bon, j'ai tout le temps un, un, un plaisir fou à jouer au jeu de lutte là, puis j'aime à dire que euh, c'est moins arrangé quand tu joues à un jeu de lutte que dans la vraie lutte, fait que c'est quand même drôle pour ça <rire> 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 euh, sinon euh, j'ai commencé euh, The Men in the High Castle mm -hmm. la série euh, Uchronique sur Amazon Prime, là, je m'étais payé un mois de Prime fait que je me suis dit, moi, checker ce qu'il y a comme vidéo euh, j'ai comme trois épisodes d'écouter la saison 1 je ne suis pas encore très loin, mais vraiment accroché le problème c'est que j'ai commencé à l'écouter avec ma blonde puis elle a comme décidé que c'était comme too much dans notre époque d'écouter une affaire encore plus dark fait qu'il va falloir que je me trouve du temps pour l'écouter <rire> tout seul mais vraiment, euh, je vais peut-être prolonger mon Prime là, pour embarquer sur euh, les séries qui a euh, comme quoi, quatre saisons je pense Adapt, ouais, bon, à, j'aime à bien. Là. Bon, ben magnifique, j'aime ça quand il y a comme quatre saisons, puis tu sais que t'as fini là.
2: Mais oui. ben, j'ai écouté pis ça. Euh, j'aime ça, euh... ça vaut la peine. Là. La première, ouais. c'est, j'ai pas continué, mais ça vaut la peine.
1: Ouais, ben entre Adapt, j'aime bien le, le, le concept. Là. Je, je vais tout te spoiler. <rire> Euh, ben, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est vraiment c est, c est quelque chose qui se C'est une uchronie, donc euh, un univers euh, parallèle, si on veut, où euh, l'axe euh, ben, du mal a gagné finalement la Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait que les États-Unis sont splittés par après par, par, le milieu entre euh, à l'est euh, le, 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 le Reich nazi, puis euh, vers l'ouest l'Empire japonais finalement, là, avec une espèce de zone neutre au milieu. Puis ils sont dans une espèce de. de, de, de d'entente politique, là, comme où est-ce qu'il se tolère un peu, mais que ça risque de chier assez vite, là, parce que. Tu sais, c'est pas un gros spoiler, là, c'est dans les premiers épisodes, là, genre Hitler est sur le point de mourir parce qu'il est rendu vieux. Puis clairement que ça va péter, rendu là, là, parce que. Genre, les nazis n'aiment pas que les Japonais sont très comme tolérant finalement franchement <rire> quand même <rire> <rire> c'est euh, ça fait que euh, c'est intéressant de voir ça aller puis, t'sais, tu écoutes le show puis des fois pendant le show tu t'oublies que c'est un univers où est-ce que dans le fond des nazis ont gagné t'sais? puis Genre c'est dans un des premiers épisodes que le, le. y a un personnage principal qui fait de la route avec un camion puis il arrête sur le bord de la route parce qu'il fait une crevaison tu sais puis il se met à tomber de la cendre puis genre avec un policier puis il, a, il dit oh ouais on est mardi. » c'est le mardi qui brûle les crippled puis les euh, à l'hôpital je comme ah tu <rire> sais
0: je, je peux comprendre que ta blonde un... mettons, right now d'avoir un problème avec le contexte <rire> du show je
1: <rire> bon, peux la comprendre aussi là c'est pas un jugement mais euh, c'est ça tu dirait que t'oublies de temps en temps que tu es dans un univers qui est pas juste Parallèle, c'est pas juste quelqu'un d'autre qui a gagné, mais c'est une idéologie très différente. Puis quand que le policier te lâche ça de même, comme genre, ah oh, c'est le mardi, il brûle les cripples, tu ah, vois, ça, ça, mm -hmm. ça, ça te ramène d'en face où est-ce qu'on est. Qu est.
0: J'aime bien aussi euh, euh, toute les, 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 la musique, toutes les chansons que tu reconnais, mais qui sont en allemand. Il euh, y, y en a à travers le show. Okay. Euh,
1: j'ai pas porté attention, je vais refaire ça.
0: Ouais, tu vois, c'est un détail qui revient. Là.
1: Puis sinon, j'ai entamé un, un rewatch de, de Scrubs. Mm -hmm. Parce que Zach Braff puis Donald, je cherche son nom. Là. Merci. On a commencé un podcast qui s'appelle Fake Doctors Real Friends que j'ai découvert euh, en, en soulignant il y a deux semaines la fête de, de Zach Braff d'ailleurs, euh, qui est dans le fond un, un podcast de rewatch, où est-ce qu'ils vont euh, parler des épisodes un par un euh, avec leur euh, comme point de vue de gars qui étaient dedans puis euh, j'avais commencé à écouter le podcast de The Office qui est un peu le même concept puis j'aimais le concept là, de réécouter les épisodes un par un avec en commentaire les gens qui étaient dans le show, t'sais. mais il y a une coche de plus intéressante avec ces deux gars-là là, qui sont devenus vraiment très très amis en faisant le show, mm -hmm. puis euh, leur euh, niveau d'humour est, euh, est, est vraiment comme épouvantable. Euh, C'est beaucoup moins propre comme podcast, mettons, que celui de <rire> The Office. <rire> fait que, une coupe de F-bomb et de, 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 de jokes un peu douteuses, ce qui, ce qui rejoint mon niveau d'humour. Fait que euh, ouais, moi qui aime beaucoup le show puis que je, je me rends compte que j'aime autant les acteurs que je ne connaissais pas comme acteur, là, mais euh, j'aime bien les deux gars. Fait que j'ai écouté un épisode à la date, là, mais je vais continuer. Il y a comme peut-être quatre ou cinq épisodes de sortie déjà. Mais je vais continuer d'écouter un épisode de Scrubs puis le podcast qui va avec euh, par-ci, par-là... Là. Ouais, c'est un euh, bon petit mot bon, C'est
2: intéressant comme podcast.
0: Ouais, C'était sur ma liste quand j'ai vu ce, plusieurs personnes mentionner ce podcast-là. Je suis comme, OK, c'est... Pour vrai, ouais. dans la saison 1 à 3 de Scrubs, je les ai au moins écoutés 20 fois chaque épisode. Je pense
1: que ça apprécié. Dans le premier épisode, il lâche une craque à la saison 9 de Scrubs. Fait que ça donne une idée. C'est magnifique. Fait que ouais. Non, c'est vraiment cool. Euh, j'ai appris des choses que je savais pas. Là. Entre autres, il y avait une... C'était supposé, le, 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 le concierge était supposé être un, un fragment de l'imaginaire de ouais. JD, mais finalement ils ont enlevé ça parce que le monde l'aimait trop, mais ça explique ouais, des choses quand même.
0: Oui, c'est ça, il y avait une situation quand même différente quand ils ont fait les. Euh, parce que dans le fond, le, le coffret DVD de la saison 1, quand ils ont sorti la saison 1 un DVD, il était déjà rendu relativement plus loin. T'sais. Fait qu'il y a des choses comme ça qui avaient comme un. C'était plus comme un look back. Un commentary track habituel ouais. qui, 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 qui est plus timely. Fait Il y a des détails comme ça qui étaient euh, divulgués. Dans ces, si je me trompe
2: pas, dans toute la première saison, le concierge ne s'adresse qu'à lui. Il ne parle pas aux Et autres. Et la ouais, saison
0: 2 je... aussi, je pense. Ils okay, euh, ont, ont pivoté un certain point un peu plus tard euh, parce que l'acteur était tanné. Et juste comme ce serait le fun, j'intéresse chez quelqu'un d'autre un moment donné. Euh...
2: Ouais c'est
1: ça. Mais euh, c'est ça, la seule affaire que j'ai à dire, c'est que c'est weird de regarder un show en 4-3 sur un écran 21-9, là, tu un ultra large. En <rire> on, wow. on, on dirait que je pourrais écouter deux épisodes en même temps, je pense que ça rentrerait. Là. Que, ouais, ok, je pense que le prochain coup je l'écoute ailleurs. Euh, C'était pas <rire> le, meilleur, le meilleur call. Là. Matt, de ton côté, j'ai beaucoup parlé, toi, C'est fait.
0: Yes. Euh, en fait, euh, un peu avant notre précédent épisode, j'avais pris livraison d'une table arcade cocktail que je m'étais fait construire sur mesure. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la patente, c'est euh, c'est un cabinet d'arcade, mais qui est dans, le, dans la forme d'une table. Donc, on a une vitre sur le dessus comme ça si on peut déposer nos bières, puis j'en dis. Puis, on a les contrôles qui sont comme sous la vitre. Euh, puis, c'est toujours un format que j'ai adoré quand je vais dans un bar chez Arcane Montréal et non une, puis c'est toujours la meilleure place pour discuter parce que la plupart des jeux qui, en fait tous les jeux qui jouent là-dessus c'est des jeux à taux de rôle, c'est pas des jeux simultanés euh, ouais. donc il y en a un qui joue l'autre lit de la conversation parce que bon, il y en a un qui est plus absorbé et vice-versa, puis ça te laisse un downtime pour prendre ta bière, puis c'est tellement un bon format ouais. euh, pour pour socialiser. Fait que, bref, ça faisait longtemps que j'en voulais une, puis euh, ben, c'est maintenant fait. C'est fait cool, on fait euh, une
1: époque où est-ce que c'est facile de socialiser. Oui, c'est ça. <rire> euh,
0: disons que j'en ai pris livraison. La, 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 bon, la crise a déjà commencé, fait que même en, que, que le gars me la livre, ça a été compliqué, puis il quelques coins de rue. Je suis vraiment chanceux d'avoir trouvé ce gars-là. Euh, création rétro, by the way, je euh, posterai une photo de la machine, puis euh, ses coordonnées sur euh, notre Facebook. Mais euh, superbe. Pour vrai, le gars a fait un job incroyable. Là. Chaque détail est parfait. Mais ça a fait que, bref, j'ai passé du temps à setuper ça avec un PC à l'intérieur. Donc, euh, j'ai revisité beaucoup de classiques. Je suis un grand fan de Miss Pac-Man et autres. Là. Je ne rentrerai pas dans la liste, mais bref, ça m'a fait jouer à ça. Puis, j'avais fait euh, mettre des boutons à chaque côté du panneau de contrôle du joueur pour pouvoir mettre des machines de pinball dedans. Donc, j'ai configuré Pinball FX et euh, j'ai nice. passé beaucoup de temps à jouer à Pinball FX euh, dans le, les deux dernières semaines. C'est juste mais tellement agréable comme format. Mais ça, c'est tellement une
1: bonne idée d'avoir fait comme je joue à ma cocktail, mais, mett, mais mettons des boutons sur le côté pour pouvoir jouer à des jeux de pinball. Tu sais, qu'on sait, là, ça existe sur les, sur les ordi depuis toujours, mais avec le, un, quand même un, un bon feel de pinball, ça, ça ramène. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Ça doit beau être beaucoup plus petit le control panel qu'une machine de pinball. Le fait d'avoir les mains chaque côté, euh, ça, ça le fait. là. Mm -hmm. euh, donc, bien content. Puis, euh, je, je vais garder un peu de mystère, mais il y aura probablement des, des, des choses à discuter euh, dans l'avenir au sujet de cette table cocktail-là. Puis, combien ça t'a euh, tout euh, ben, Je ne veux pas donner le prix parce que ça peut varier si le gars en fait pour une autre. là. Mais, euh, mettons j'ai fourni certains du matériel l'écran, c'est moi qui suis occupé du PC à l'intérieur les boutons etc mais considérez que c'est un projet de plus de 1000$ mettons oh ouais,
1: euh, j'ai quand même hâte d'aller euh, essayer ça chez vous avec une bière là, un moment donné qu'on aura le droit mm -hmm. de se voir là.
0: Non, puis pour vrai le, le, la finition ça a été fait en stratifié commercial là, comme des comptoirs de magasins là. donc c'est à toute épreuve c'est vraiment extrêmement bien fait euh, mais ouais, on, on partagera ça un jour euh, ensuite, euh, a, a attiré mon attention récemment mais plus qu'avant, mais ça, ça fait un bout que Microsoft avait annoncé qu'on aurait droit à Minecraft Dungeon oui. qui était la, la take Minecraft sur Diablo, puis là il y, y a eu plus de coverage récemment parce que des journalistes ont pu y jouer, puis je suis crissement down pour Minecraft Dungeon j'ai out euh, ça, ça a l'air d'être comme, hey vous savez tout ce que vous aimez pas de Diablo, on l'a tassé Venez jouer à Minecraft Engine, j'ai Ok, okay
1: t'es en train de me hyper moi aussi, là. J'ai hâte euh, Ouais, ok. J'avais pas fait, regardé ça. là,
2: mais. Puis il semblait que ça soit aussi euh, extrêmement accessible tu sais, pour tous les âges. Là. Ça a été pensé pour pouvoir jouer avec des, voilà. des enfants. Là. Donc il n'y a aucune oh. mécanique complexe, il n'y a rien de super compliqué, mais quand même une profondeur, c'est tu te donnes la peine, sauf que tu peux juste le jouer aussi euh, comme pick-up and play, de ⁇ Hey, ça c'est beau, je le veux, je le prends, puis je pars avec ⁇ Donc mm -hmm. entre autres des features, je pense que ce qu'il disait, c'est que tu peux, euh, tu peux facilement respecter tout, tout ce que tu as, les, tu. Les, 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 les enchantements que tu trouves, puis que tu t'équipes, mais tu peux les enlever et les remettre ailleurs. Donc tu n'es jamais pris dans une classe. Il n'y a pas de classe non plus, d'ailleurs
0: ?⁇ Il me semble que non. Non, c'est l'équipement qui dit que ton, ouais. ton gameplay. En
2: fait, tout mm -hmm. est fait pour à jouer et avoir du fun il n'y euh, a, a pas de restrictions donc euh, facile d'accès je
0: euh, suis passé de, 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 de 2 à 8 de hype pour Minecraft Engine fait que, parce qu'en plus ma, ah, ma copine oui. adore Diablo c'est comme le seul jeu qu'on joue vraiment ensemble à l'occasion euh, d'après moi je vais va peut-être réussir à la convaincre à faire du Minecraft Engine et on se une release date là-dessus? oui c'est Merci. Ah, spoilers. Ah,
1: je sais qu'est-ce que je ne mettrai pas dans mon blender de l'épisode qui va couvrir le 26 mai. Mais non, mais tu c'est intéressant parce que je pourrais peut-être imaginer convaincre ma blonde aussi que Diablo, elle n'a jamais voulu parce que je sais pas, c'est comme trop dark. Peut-être que ça, ça pourrait marcher. En tout cas, sinon, moi, tu m'as hypé. Mon hype est passé de 1 à un bon 6. Puis Ça peut augmenter facilement quand je vais aller regarder des affaires. Oh, le hype de Dan.
0: <rire> Il est hypable en plus, Dan. Il est très, ben oui. très hypable.
1: C'est pas dur, là.
0: <rire> ouais. euh, Mais... et, et, final, et finalement, pour moi, dans mon recap, en fait, je, je, je triche un peu. Je profite du recap pour demander des recommandations à notre public ou à vous, là, Bofle. mais euh, je... dans le fond, <rire> aucune, aucune condescension, guys. On n'a euh... aucune
1: conséquence, on a aucune... on ah, dire, Je l'ai vu, là, ce que tu veux, c'est clair que je ne peux pas te recommander rien là-dedans.
0: Mais bref, il y a toujours ce moment dans l'année que j'ai goût de jouer un FPS. Juste une campagne single player, de quoi être satisfaisant. <rire> euh, en général, j'aime les campagnes des Call of Duty. C'est pas trop long, là. En dedans de 6-7 heures, merci. En dedans de 6-7 heures, mais juste pour avoir du fun, puis pas dwell on it, puis que ça prennent ma fucking vie et que je me tente du jeu. Ouais. Fait que si vous avez des recommandations d'une bonne campagne single player pour un FPS, euh, c'est ça, en bas d'une dizaine d'heures, euh, écrivez-nous ça dans les commentaires de l'épisode, je vais être réceptif. Sachez que le gold standard, personnellement, je sais que j'en ai parlé sur le podcast, des campagnes de FPS, ça va être pour longtemps Titanfall 2. Donc, euh, ça peut vous gauger ce que je cherche. Euh, voilà, fait que j'attends de vos nouvelles
1: ouais, j'aborde ah. dans le même sens moi j'aime ça les campagnes single de fps fait que j'embarque, moi je suis pourri des FPS, mais une campagne, j'aime ça. <rire> ça ça se peut qu'on soit deux euh...
0: à en profiter à en profiter alright, moving on Mais hey, est est ça longtemps c'est le retour des nouvelles à Divan Quest. Donc, évidemment, pas le choix. La première nous vient du site de nouvelles technologiques préférées de tous les animateurs de Divan Quest qui ont un taux de maturité questionnable. Donc, de tous les animateurs de Divan Quest, ben oui, ça vient de la verge.
2: Yes! Alors, merci. Alors,
0: Samsung a annoncé que leur montre intelligente offre maintenant une app pour encourager le lavage de mains, nommée tout simplement HandWash. L'application envoie une notification à intervalles réguliers à travers la journée pour vous rappeler de vous laver les mains. Une fois en mode lavage de main, un décompte de 25 secondes démarre en assumant ici que les 5 premières secondes sont pour ouvrir le, le, le robinet et prendre du savon. Genre. Ensuite, l'application compile vos données de lavage de main par jour et vous présente votre efficacité hygiénique avec un petit graphique pour <rire> les 7 derniers jours. Bon, une, une source souhaitant demeurer demeurer a informé Vancouver que l'application <rire> détecte s'il vous plaît, a détecté que l'application détecte que l'utilisateur est bel et bien en train de se laver les mains en utilisant l'accéléromètre pour détecter l'activité. Le demeuré révèle également que l'application a pu être développée aussi rapidement grâce à l'effort de recherche et développement que Samsung avait déjà déployé pour son application prototype détectant les activités provoquant des mouvements répétés des poignets oui. détectables par la montre intelligente. <rires> <rires> Les montres de Samsung sont tellement intelligentes que plusieurs ont dû être traités pour choc post-traumatique suite à cet effort. Divanquest tient à saluer le sacrifice et leur souhaite prompt rétablissement. <rire> ah, tu... Un peu sérieux. Hein? Ben oui, c'est pas clair, tôt 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 les
2: mains, on ne pas avec ça. On ne pas de ça. Non, non, franchement. Pas de blague.
0: Ensuite, le New England Journal of Medicine a récemment publié une vidéo servant à démontrer la propagation des gouttelettes de la bouche d'une personne tout à fait normale. La vidéo est filmée dans le noir complet, là, on va skipper le détail technique, et les gouttelettes sont illuminées par un laser. Une personne parle... Dan, peux-tu me faire un piou-piou, s'il te plaît?
1: Oui.
0: Piou-piou-piou-piou! Une personne parle premièrement sans porter de masque et répète la phrase « Stay healthy ». Ou en fait, on dirait que c'est plus comme « Stay healthy ». Mais bon, à plusieurs intensités, oui.
1: Ta phrase en longue, je me demande est-ce que tu aimerais ça un peu plus de « Pew Pew
0: »
1: Pour les fans de « Divan Quest », je pourrais vous l'enregistrer comme deux fois de suite, ça ferait 20 secondes. Je vous l'envoie, vous l'avez <rire> <rire> le fait,
0: le fait, service à la population. Si seulement tu peux le cue -er dans l'application de Samsung. Anyway, euh, une <rire> personne parle premièrement sans porter de masque et répète la phrase « "fait healthy » à plusieurs intensités pour bien permettre de voir la quantité de gouttelettes qui se répandent dans l'air. Ensuite, on recommence l'exercice avec un masque. Et euh, outre dans le cas les plus extrêmes, là, donc à haut volume de... Pff, là, euh, on n'y voit pratiquement aucune gouttelette. Ce test permet d'illustrer quelque chose qu'on se doute depuis fort longtemps de façon très claire. On est tous vraiment dégueulasses. <rire> <rire> voilà. Ensuite. Oui, c'est ça. Je... Le site de nouvelles pour gens souffrant de déficiences sévères 9 to, to maccom nous présentait la semaine dernière les plus récents accessoires pour la dernière itération du Mac Pro la station de travail haut de gamme de Apple. Il est maintenant possible de se procurer des petites pattes en stainless pour mettre sous le Mac Pro L'ensemble comprend bien sûr quatre pattes 4, euh, j'ai bien quatre ici au lieu de questre, comme j'ai fait dans l'intro euh, quatre pattes ainsi que le tournevis nécessaire pour l'installation le tout pour la modique somme de 300 $US. Ben voyons, également, ouais, ben vie, mm -hmm. également, on peut se procurer des roues, également dotées du kit d'installation requis. Celle-ci se détaille pour un modeste. Guys, on a-tu des guesses? Euh,
2: 600. Non, mais okay. Il y a des fonctionnalités supplémentaires avec des roues, je vais dire 799.
0: On est entre les deux. On est à 700 US.
1: Faut hey, vrai, là, tu peux avoir un petit beau kit de mag pour ton char pour ce prix-là. Moi, <rire> j'aime même pas ça, les mags pour mon char. Ben, show,
2: là, là.
0: Si vous suivez depuis le début du show, si vous suivez depuis le début du show, il est pratiquement possible de se procurer deux nouveaux iPhone SE pour le prix d'un set <rire> de, de Mac Pro.
1: <rire> Mais mettons quatre iPhone
0: SE, tu peux -tu les mettre à la place des pattes? Ah. Euh, on, on, on pose la question à Paul, on vous revient au prochain épisode. <rire> ou pas. Euh, fin intéressant, les roues n'incluent pas de système de mécanisme de frein.
1: C'est clair. clair.
0: Donc, <rire> par la pression d'air exercée par le Ça système. Ça te prend de deux de iPhone SE
1: pour bloquer tes roues. <rire> Je
0: parle. Là. Non, non, non. Donc, par la pression
1: d'air exercée. Je te coupais quand on entend personne. C'est pas comme si.
0: Oui, c'est ça. Donc, par la pression d'air exercée par le système de refroidissement du Mac Pro, certains usagers ont constaté que sous une charge de travail élevée, le Mac Pro peut avoir tendance à. Excusez-moi, attendez une seconde. le cherche le terme technique exact. Peut avoir tendance à crisser son camp. Les propriétaires de Mac Pro sont particulièrement contrariés par la situation, disant avoir dépensé tout cet argent sur des produits Apple pour se sentir cool, inclus et accepté, n'étant donc pas équipé à gérer un rejet de la part du matériel lui-même. <rire> C'était
2: un commentaire d'un propriétaire de roue. Tu, tu peux faire la drift avec ton Mac maintenant, c'est nice.
0: <rire> ça te déjà vous sur le soundboard. <rire>
1: <rire> oui, oui c'est un, un ajout nécessaire.
0: On va corriger ça. Euh, et finalement, on a un segment qui se répétera peut-être. Euh, un petit mot de remerciement à toutes les compagnies qui s'adaptent à la situation actuelle et aussi à celles qui se montrent plus compréhensives qu'à l'habitude face à la situation que vivent leurs clientèles. C'est pas facile pour les individus, on s'entend, mais les compagnies aussi en écopent puis voient leurs revenus, donc leur capacité d'opérer, souffrir de la situation. Il serait facile d'être cynique, mais plusieurs d'entre elles font un véritable effort et c'est apprécié. Je tiens à remercier quelques-unes directement. Commençons avec Belle, qui se dit que c'est une bonne idée d'y aller de l'avant avec une augmentation de 5$ sur la plupart des tarifs Internet, selon la facture reçue en avril par beaucoup de cyclistes. Go Belle, go. Ben, ah, toi, là. la situation comme semblerait ça. avoir été corrigée <rire> Kevin, belle même combat euh, ensuite on a, on a Facebook hein, qui semble avoir trouvé moyen de détecter la fausse information quant au COVID-19 tandis qu'il disait que c'était quasi impossible à faire lorsque Pinocchio Zuckerberg est passé devant le congrès américain bravo Face... en passant Pinocchio Zuckerberg, c'est pas parce qu'il est menteur c'est parce qu'il espère être un vrai garçon un jour là. Euh... Ah.
1: <rire> bravo Mais dans cette histoire-là, c'est qui Gepetto moi c'est ça que je vous en <rire>
0: prochain épisode euh, yes. et on apprend aussi que Facebook a ajouté un emoji câlin parce que prendre le temps de formuler une réaction sincère en ces temps difficiles, c'est ben trop compliqué, ben oui et ensuite, plus à propos pour Divan Quest, là, la presse qui offre un article intitulé « La, pa la pandémie change l'image des jeux vidéo ». Car c'est bien connu, les jeux vidéo sont isolationnistes et cette perception est tout à fait à jour pour les gens n'étant pas de toute façon bien préoccupés par autre chose présentement, c'est-à-dire euh, mourir dans le confort relatif d'un CHSLD. Là. Donc... <rire> Et, ben, finalement, je peux pas finir euh, comme ça, fait que je vais remercier euh, la brasserie artisanale L'Albion à Joliette d'avoir pivoté à la livraison de bière et de repas. Je peux pas finir avec une note aussi cynique, et c'est impossible d'être cynique quand tu peux manger une poutine de L'Albion. You guys are the real MVPs, ou comme on dit en français, vous, garçons, êtes, êtes les vrais mon primates <rire>
1: On va avec l'univers de Divan Quest. OK. quest sûr. Je ne C'est pas qu'il ce qui était dans les notes, mais on, 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 on s'adapte.
2: Ben, si ça me permet, on, on va pas ça. Agilité.
1: Parfait. Hey, euh, aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, 20 avril, euh, que se passe-t-il le 20 avril, ou que s'est-il passé? On est dans l'histoire. Euh, je commençais en 1105 avec la bataille d'Arta pendant les croisades qui oppose les Turcs de Ridouane aux francs de Tancred. T Tancred. Alors. Hey, c'est pas l'ami fermier, fermier de Fardoche ça, oui, qui a, qui a oui, un oui. peu l'air d'un Martin Petit <rire> du Maroc, quelque chose de même,
2: ah! Wow!
1: Je leur donne aussi beaucoup d'amour.
2: Oh, t'es vraiment gentil, ton crède.
0: Ah, les belles poules, vous le savez que je vous aime. <rire> euh, c'est chien pour les marocains, ça? Euh. Ouais. <rire> non, non, mais bon euh, c'est...
1: <rire> non mais En tout cas, tes écoutes trop partout, tu vas comprendre. Je trouvais qu'il y avait écrit dans
0: cet extrait-là. Hey,
1: euh, 1233, euh, début de l'Inquisition, l'organisation secrète de l'Église romaine qui a pour but de chasser et détruire les créatures maléfiques comme les, les vampires et les loups-garous. Ah, attends, on me dit à l'oreille que j'ai lu la description sur le wiki de White Wolf plutôt que celui de Wikipédia. Mm -hmm. <rire> on parlerait plutôt de la fondation du tribunal qui avait pour but de combattre les
2: hérésies. C'est <rires> J'ai même l'autre version Ceci étant dit, j'ai vu anus très anus peu mistake. de loups-garous récemment Donc ça a duré vrai. un succès C'est okay. que good job Euh <rire> um.
1: 1496, Christophe Colomb repart vers l'Espagne avec 500 arawaks en provenance de ce qui serait maintenant à peu près le Cuba et les îles qui les entourent. Après avoir pacifié l'île, on prend les guillemets ici, il y a 200 de ces 500 Zahrawak là qui meurent pendant la traversée, les autres vont être vendus comme esclaves. On dit que Christophe Colomb aura à cette époque-là contribué à faire complètement disparaître cette civilisation-là. Tu quelqu'un qui peut me dire pourquoi est-ce qu'on est si fier de ce tabarnacle-là? Mais bon.
0: Et c'est pour ça que Christophe Colomb est notre champion de la semaine.
2: C'est <médicatrice> ça, les gars, on prend une tournure un peu étrange là, avec le gag sur euh, le temps sur puis là euh, Christophe Colomb. Va faire, euh, il va Qui eu wipe euh, des
1: Pourquoi
2: c'est étrange ça, 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 ça manque de gag euh, phalliques, un petit peu tout seul.
0: On va faire sans Non mais tu écoute, sans Christophe Colomb qui wipe out une civilisation entière, on n'aurait pas eu un excellent soundtrack d'évangélisme pour un film. Donc faut choisir ses combats, guys.
1: Tu vois, c'est ça. Voyons le positif dans tout ça. C'est vrai, les causes
0: et effets. Ah ouais, oui, tout à fait.
1: Mais, mais oui, pareil 1534 euh, Jacques Cartier part de Saint-Malo pour trouver la route des Indes on connaît la suite qui a fini sous forme de pont là, qui glow aux couleurs de l'arc-en-ciel ah, hashtag ça va bien aller <rire>
2: 1770
1: James Cook prend possession de l'Australie voyons il y a donc ben des nouvelles de colonisation le 20 avril c'est juste ça c'est tout, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ah, <rire> euh, je
0: pensais qu'elle ça allait annoncer, genre, que c'était l'anniversaire de quelqu'un, puis faire une joke de colons gratis. Là.
1: Ben euh, ça, il y en a une gang de colons dans l'heure des anniversaires. Tu oh. Je garde ça en petite poche en arrière. Là. 1926, les frères Warner, tu sais, les Warner Brothers, là, ceux qu'on connaît. Euh, annonce un pro nouveau procédé pour avoir du son au cinéma. En gros, ils ont un procédé où est-ce qui synchronise deux disques, euh, puis pour que ça synchronise avec la pellicule qui tourne, ils dropent la vitesse des phonographes pour avoir du son stéréo avec l'image. En tout cas, le procédé impressionne, mais est remplacé rapidement par un autre procédé là, qui va être plus simple à utiliser. Mais bravo aux frères Warner là, de Warner Brothers, puis tout. 1940, démonstration du premier microscope électronique. Euh, 10 pieds de haut, une demi-tonne pour une, une, un grossissement de 100 000 fois. C'était impressionnant à l'époque. Mettons que maintenant, on trouve ça un peu moins haute, mais bravo pour le premier microscope électronique. Portable, mmh. en celui très, très portable en plus. Tu aurais de voir, qui n'était pas. Très portable. <rire> <rire>
0: Ah ben, on, parle quand quand époque, on parle quand même d'une époque ben en fait c'est un peu plus tard là. on parle quand même d'une époque où ce que Chicago ont déplacé la ville au complet là. donc you know, la, la définition de quelque chose de portatif est quand même relative <rire>
1: <là>. <rire> à, à, explique moi celle-là je la connaissais pas
0: non, en tout cas, ben, écoute, je, je me trompe peut-être ces détails -là, mais Je crois que c'est Chicago qui ont... Ils ont rendu compte qu'il y avait des preuves. En fait, quand ils ont fait le système d'égout, si je me trompe pas... Ah, écoute, j'ai tous mes détails de croche, mais ils ont littéralement levé la ville puis ils l'ont tassé. Fait que pour chaque building, ils ont fait des systèmes de cric puis de roues puis ils tassaient les buildings.
2: Il manquait six pouces de du tuyaux, fait, du fait, fait que... <rire> <C
0: 'est ça. rire> Il trouvait pas le fitting en qu'il qui a eu son robinet. Donc Fuck le développement, c'est complet. <rire>
1: Dans tout ça de 6 pouces. <rire> euh, J'avoue que, rendu là, avec, avec cette, ce point de référence-là, le, le, le télescope d'une demi-tonne, c'est ça, puis euh, un iPhone et le même combat. Et
0: c'est euh, oui. Le, 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 le cric qui était utilisé dans cette construction-là était hyper simple, mais comme un, un monument d'ingénierie moderne. Euh, ben on oui, s'entend je... que c'est hyper simple, mais il faut que tu lèves des buildings puis tu peux les tasser.
1: Une éthique, une éthique je... des roues à les en extra.
0: Peut-être <rire> 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 fourni par rapport. Euh, euh, euh... On, on valide ça. Puis on, va bien. on va avoir un gros, prochain, un gros épisode au prochain. Euh, beaucoup
1: de, de, si de si pas on faisait toutes ces suivis-là, l'épisode serait déjà fait... Euh... <rire> <rire> 1972 le module Orion de la mission Apollo 16 se dépose sur les montagnes lunaires je sais pas grave de passer à côté d'une joke de montagne lunaire ouais, <rire>
0: 1980
1: euh, dernière d'une série de 3388 représentations de Grease sur Broadway, les ventes de Dépétidou ont chuté de 88,1% dès le lendemain
2: c'est pour euh, les cheveux mettons Oh, non. Pas
1: toutes tout bonnes, mais jokes. Là.
2: Ouais, désolé, j'ai pas de cheveux, fait, je comprends pas ces gags. -là.
1: <rire> 1999. Euh... Ah, bah, ici, euh, on va aller ici, on lâche un peu la blague. C'est quand quelque chose de sérieux pour vrai. Euh, date de, du tristement célèbre massacre de Columbine en Colorado. Une des premières tueries de masse moderne, mettons, là, où est-ce qu'on a blâmé Internet, les jeux vidéo, c'était Doom à l'époque, la musique de Meredith Manson, qu'on a essayé d'utiliser pour expliquer le comportement de deux meurtriers, finalement. Euh, c'est clair que ce n'était pas un problème d'accès aux, da aux armes, c'est clairement toujours pas le cas non plus. Euh, mais euh, ouais, ça que, tristement, date célèbre pour ça. Ah, euh, J'ai lu un article, peu... justement,
0: il a pas longtemps, qui, qui parlait que la pandémie change l'image des jeux vidéo. fait que peut-être qu'il y a un no silver lining. Okay.
1: Mm je finis avec un peu de positif, 2001. Euh, L'homosexualité est retirée de la liste des maladies mentales en Chine. 2001, quand même.
0: On a-tu a la full 8 bit qui pour ça?
1: Euh... Oui, mais ils ont été tout arrêtés.
0: Ça que
2: Happy birthday to you.
1: 1889, naissance, en fait, on souligne de façon appropriée, étant donné les visionnements des dernières semaines, l'artiste déchu Adolf Hitler, c'est ça, arrête là, il est né en 1889.
0: C'est ça que tu disais tantôt, que, en termes de colonisme. Ouais.
1: Mais euh, attends, j'ai mis quand même là, parce que ça nous fait que ça fait que l'autre personne que je vais nommée, là, qui est née un an plus tard, tout d'un coup, euh, semble au moins négatif que d'habitude. <rire> euh, on parle d'un certain Maurice Duplessis. Avoue, <rire> hein, quand on le met à côté, tout d'un coup, hein, la grande noirceur est pas spéciale. On, on, on se
0: compare, on se console, c'est ça? Voilà,
1: c'est ça. Changeons de registre. 1921, naissance de l'actrice québéco québécoise Janine Suteau, Ici, on a un extrait. On stimule le pied, on stimule le corps. La sandale traditionnelle a massage masse le pied.
2: Exigé
0: à massage
2: <rire> Son plus grand succès. C'est un extrait de sa ouais. naissance, oui. Ouais. <rire> c'est À comment c'est génial? Ouais. <rire> Avec des pic niques J'ai pas été hey, proche de prendre le, le, le fake,
1: là, mais je pense que le vrai était aussi drôle que celui de l'RBO. Ouais. <rire> euh, 1937, naissance d'un acteur américain. Oh my. No, I Mr. George Decay. Euh, 1937, 1939 plutôt, naissance de la politicienne norvégienne qui a été à la tête de l'OMS, qui a présidé le rapport Notre avenir à tous, un rapport qui est à la base un peu du principe du développement durable, euh, Mme Gro Harlem Brundtland, je voulais souligner, parce que c'est quand même une personne qu euh, à qui on doit quand même beaucoup d'idées assez progressistes et modernes, née en 1939.
0: Est-ce que ses amis okay. l'appelaient Tigreau? <rire> euh,
1: probablement. Okay. Elle se promenait en sautant, sa queue, ah.
0: 1946
1: il euh, faut que tu oublies que j'ai un enfant ben, 1946 c'est la naissance de cet homme je vais juste dropper ça ici là.
2: moi je un Canadien Québécois un Français Canadien Français Ah bon. un Américain du Nord
1: Français j'ai pas mis au complet à voilà. Fait que, Julien Poulin ouais, 1946 euh, quelques années plus tard 1964 naissance d'un homme qui a prêté sa voix à un des personnages peut-être les plus controversés de l'univers de Star Wars ici
0: mm -hmm.
1: have you donc Mr. Uh, Andy Serkis euh, mm -hmm. qui
2: incarnait Snoke là, on oui ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, c'est ça c'est bien grave, <rire> je ne sais pas si on l'a entendu. <rire> mais je ne pense pas que c'est le sommet de sa carrière. Il a aussi fait euh, tout plein d'autres personnages particulièrement intéressants. mais. n'est mm -hmm, pas, pas en le, tout le sommet de sa carrière.
0: <rire> tel l'éditeur euh, gay du <rire> magazine de fashion dans 13 Going on 30. C'est pour ça qu'on le connaît tous, c'est ça? Exactement. Exactement. Merci. Oui. <rire> C'était mon, mon pôle de la soirée. <rire> 1966,
1: naissance de l'informaticien David Philo, cofondateur de Yahoo. Hein, je voulais en parler juste pour être un peu nostalgique là, de Yahoo. Voilà. 1960, 1967, naissance du batteur nord-américain Mike Portnoy. Je ne sais pas oh si yeah. ça vous eh Oui, mais le, ce, ce batteur de
2: Dream Theater. L'homme qui m'a qu
1: fait écouter du Dream Theater
2: après-midi. Mmh. Mais ce, ce que je trouve intéressant, de, là on parle de musique, vous tombez dans mes cordes Il est quand même reconnu comme étant le, le, le batteur de Dream Theater, puis étant une sommité de, de son instrument. Mais moi, ce qui m'a toujours le plus marqué de lui, puis qu'il place dans une classe à part selon moi, c'est que c'est un batteur-chanteur. Il n'y mm -hmm. en a pas ouais. beaucoup des batteurs-chanteurs euh, qui, qui vont chanter pas beaucoup, dans ce genre-là. Même, même peu importe le genre, t'sais, on va penser à qui mm -hmm. Phil Collins
0: euh, euh, c'est oui. pas des Eagles que le drummer chante aussi?
2: Peut-être aussi mais il y, a, y, a, y en a quelques-uns mais le de, plus, plus moderne je sais que Hailstorm avec un H et non pas avec un A le, le band du Pirates ouais. mais Hailstorm, ouais, <rire> la chante. Je fais beaucoup de bacs, il va chanter beaucoup aussi. Donc, ça tu sais, c'est. Euh, moi, je trouve, personnellement, de, de, de mon point de vue de musicien, c'est ce qui m'intéresse le plus de lui, c'est qu'il chante dans toutes ses bandes euh, en jouant le drum en même temps.
0: Ouais, c'est ça. La, la, la partie spéciale, c'est de drummer en chantant, pas d'être ouais, un drummer même, qui chante aussi. Ça. Ouais.
1: J'avoue, c'est quand, euh, quand même impressionnant, on va se le dire. Je savais pas, ce vous
0: ouais. Mm. Et il crache aussi euh, beaucoup en drama. C'est une de ses caractéristiques. <rire> les, 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 dans Dream Theater, les guitaristes, le guitariste euh, a fait mettre des protecteurs d'acrylique à l'époque par-dessus <rire> ses amplis parce qu'il y avait comme de la, il y avait des petites <rire> crises de câbles en poêle, en tapis. Là. Puis euh, c'est ça, c'était dégueulasse. Genre <rire>
1: <rire> voilà. Donc euh, fait il est présentement en isolement préventif pour. Euh, <rire>
0: <rire> le drummer, Moitié drummer, moitié lama. C'est ça. Euh,
1: 1969, naissance de l'homme qui a vécu plus de chutes libres dans sa carrière que la popularité d'Éric Salveille, Félix euh, Baumgartner. Vous vous replacez Félix euh, Baumgartner?
2: Oui, wow. qui ben sauté en parachute oui. là, avec euh, Red Bull. Oui, euh, euh...
1: Ouais, ouais c'est ça. Mais en fait, il y a plusieurs records. Le plus haut euh, saut en base jump aussi, euh, d'avoir le, traversé le mur du son. Euh, 65 ans exactement après que, après que Chuck Yeager l'ait fait en avion. Euh, le plus haut saut, le plus haut vol en ballon. Là. Bref, euh, mm -hmm. la même journée, il a fait comme genre 8 records, puis il s'est ça dans le vide à une hauteur par rapport à ce gars-là Aviez-vous vu ça, on direct J'avais vu pas en direct non je pense que
2: c'était pendant que j'enseignais là puis ouais, ça aurait pu être intéressant mais mais en direct c'était il y avait quelque chose qui se passait un peu tu sais c'est pas aussi impressionnant que d'avoir marché sur la lune mettons dans le temps mais il y avait un petit côté tout le monde savait que c'était le danger qui est impliqué puis d'être là en direct de voir ça mm -hmm. puis de dire ça, ça peut mal ouais. virer puis ça ça, ça aussi au mal à un certain moment où il s'est mis à tourner ouais. puis il y avait un risque perd de connaissances à ce moment là ça aurait, il irait pas ouvert son parachute au bon moment mais euh, c'était c'est particulier comme, comme événement de, de vivre ça. Comme ça, vous on, on on est témoin de quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Ah, c'est clair.
1: C'était quand même quelque chose, on va se le dire. Puis je termine parlant de quelque chose d'exceptionnel. Non, pas, pas en tout, c'est zéro comparable. Euh, <rire> naissance en 1972, de l'actrice et mannequin qui était sur les murs de bien des adolescents, peut-être à une certaine époque. Madame Carmen Electra? <rire> <rire> D'accord <rire> Ça je dis qu'on est vraiment pas comparable euh, Puis je termine avec un superbe dicton Avant de passer la parole wow. à ben, moi-même finalement. C'est le moment que j'attends euh, le plus dans le à la Saint-Simon d'Avril Vendangeur, prépare tes barils Ou tes barils, j'imagine, pour que ça rime Ça rime, là. Ça, ça rime. <rire>
0: Pour que ça rime <rire>
1: <rire> Les barils T'as ça? That's it? That's it? Ouais, ouais. On hey. s'en va dans le vieux
0: Yes bon. <cười>
1: Hey, c'est le troisième piu de l'épisode,
0: ça? Quand même, mais euh, petite pause avant qu'on qu commence ça. Je voulais euh, dire que j'avais exactement raison avec Chicago. Euh, la ville a été ah, soulevée, c... en fait, c'est dans les années 50, et, euh, 1850 et 1860, donc beaucoup plus tôt que ce qu'on parlait. Mais c'était effectivement Chicago. C'était effectivement pour les euh, services publics, pour les égouts et autres. Puis en a qui ont profité. <rire> ouais, exact. Puis il euh, y en a certains qui ont profité que leur building était pour les faire tasser de place. Ils ont juste dit, hey, c'est à moi, ce bout de terrain-là, il est quand même convoité, je vais tasser mon building, je vais bâtir autre chose ici, ou je vais rajouter okay, un étage, ouais. etc. Voilà. Mm
2: -hmm. Et Tim Cook me, t es t es me confirme, des aussi. Co confirme aussi que c'est l'inspiration derrière les roues du Mac, euh, du Mac Pro. Ah
0: oui. cest un dire du <rire> déplacement excessif. Tu
1: sais, quand t'as eu des, des, des refoulements des goûts, t'en as profité pour refaire des rénaux, pareil, même, même combat.
0: <rire> on on y espère que ça, est pas avec ça, c'est pas drôle. <rire>
1: Mais ben oui, on vous avait promis de parler un peu de VR là, quand j'ai annoncé que j'avais euh, de, de façon semi euh, semi sur un coup de tête acheté un Oculus Quest euh, que je ne regrette pas du tout Fait que Dan arrive dans le VR après tout ce temps euh, Fait que, partons une petite discussion là-dessus, euh, je voulais commencer avec mes premières impressions, qui sont pas totalement les premières impressions dans le fond, là, parce que j'ai quand même eu pendant une couple de mois le, le, le c'était quoi, c'est le Dell Visor que tu m'as prêté Matt? Oui qui était un casque là, Windows Mixed Reality que, que j'ai pu euh, utiliser pendant un certain temps, euh, qui était bien correct là, mais qui avait ses, ses, ses petits ses petits problèmes et tout, fait que moi, euh, ouais. fait que j'ai un peu Touché au VR avant d'avoir le Quest, je te dirais que présentement, si je compare, j'ai quand même passé plus de temps avec le Dell Visor qu'avec mon Quest, mais euh, partons de là. Donc, euh, première des choses que je me suis rendu compte, il fallait que je m'adapte, c'était le, le, le tether ou l'absence de, de tether, l'absence de fil finalement qui me reliait à quoi que ce soit. Yes. Euh, la première fois que j'ai mis une casse sur ma tête, je bougeais encore comme si j'avais un fil qui me connectait à mon ordi, là, parce que dans le, dans le cas du Dell Visor, les fils sont quand même assez gros et pas très très flexibles. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les autres casques, là, je n'ai pas essayé assez pour pouvoir le dire, mais dans, dans le Dell, c'était vraiment un problème. Là. Fait que j'étais comme, je bougeais tranquillement, puis les premières fois que je m'en étais, étais servi, j'avais aussi mes écouteurs qui me chatouillaient la, la nuque, comme j'avais dit l'autre fois, ce qui me donnait un peu aussi l'impression qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Là. Fait que là, à j'ai fini par apprendre que non, non, je peux faire des spins si je veux, puis je m'en m'enfermerai pas dans rien parce que j'ai pas de fil. ça que je commence à apprendre un peu à bouger, si on veut, avec, avec le Quest, là, qui est, ce qui est, entre guillemets, différent, là, parce que justement, en n'ayant pas de fil à gérer, T'as plus de liberté, mais on dirait qu'il faut que tu l'apprennes, tu sais, vu que j'avais travaillé, ben travaillé, que j'avais porté un peu un casque euh, mm -hmm. comme conventionnel avant ça. Là. Fait que, mais, là, mais je pense que de, le, le, oui? le,
2: le fil, même, même s'il peut être gossant à certains points, ça, ça te ground ou ça, ça donne un point de repère, tu sais, avec mon ordinateur, il est là, je le sais. Je sens le fil, ouais. je, je sais comment ouais, je suis vraiment. situé. Euh, C'est clair que de ne pas l'avoir, puis tu as quand même quelque chose dans le visage que tu ne vois pas. Si tu vois pas la pièce autour de toi, là, il doit y avoir un stress au début. Il faut que tu apprennes à faire confiance, probablement, au système. Mm
1: -hmm. Ouais, je vais-tu comme kicker sur, mon, euh, sur le bord qui est je vais-tu me mm -hmm. sacrer un coup de poing dans le mur, même si j'ai mes, mes zones qui apparaissent, mon guardian. Je, -tu, je suis -tu du coup, parce que des fois, tu sais plus de quel côté tu es rendu pour vrai. là Ça m'est arrivé à un moment donné d'enlever de mon casque, comme Ah, je regardais là. Ça, ça m'est arrivé avec le, le, le visor aussi, mais là c'est plus fréquent. Je suis comme, ok, je t'ai rendu dans ce sens-là. Euh, Puis tu sais, je suis comme, d'un côté, euh, ma zone qui est limitée à côté, c'est genre des jouets. Puis euh, genre, au pire, je donne un coup sur une tente de toile Ikea, mais de l'autre bord, c'est un mur. Tu sais, fait que je, je, as comme un petit.
0: J'ai euh... quand même un. Euh, euh, bon, on s'entend, j'ai fait mon lot de VR. Euh, Puis je suis obligé de dire que sans fil, je commence à être habitué, j'ai un kit sans fil pour HTC Vive, donc ça fait, mettons, un et demi que je roule sans fil tout le temps, anyway, mais euh, j'ai de la misère avec le fait que Oculus t'offre pas de laisser les, les bounds du plancher tout le temps visibles, attends, les limites du plancher de toujours visibles dans l'environnement okay. VR. Parce que le sur Steam VR, sur PC, tu peux demander d'afficher toujours le plancher par temps. Puis moi, j'ai mm. toujours mis ça. Parce que comme ça, j'ai aucune hésitation à me déplacer. Tandis ouais. que quand tu sais plus où des fois tu dis OK, je vais te punch un parce que si tu te mets à bouger vite, le Guardian a beau calibrer pour ta vitesse de déplacement, etc. Tu
2: t'arrêtera pas. Je
0: peux je peux pas pleinement y faire confiance fait que je deviens méfiant parce que si je vois le plancher je peux y aller all out puis euh, ouais. j'espère qu'un jour Oculus va ajouter cette option-là dans le fucking Guardian parce qu'il manque ça
1: Ben
2: Marky euh, Mark Zuckerberg nous écoute euh, fait qu'il va me faire ça
0: Pinocchio Zuckerberg <rire>
2: Pinocchio Zuckerberg c'est clair que t'sais, les premières fois que tu fais du VR t'as as les petites orteils qui retroussent par en dedans t'as as peur mm -hmm. de te taper ouais. sur le coin d'une chaise ou d'un meuble <rire> ben,
1: je te dirais que c'est vraiment plus les, les bras que les orteils. J'ai tendance à ouvrir mes bras beaucoup. Puis, je vais parler, quand je parlais des jeux à j'ai joué ça à Cyprite. Des fois, je joue et je sais que je suis loin de mes ondes, mais à cause de mes mouvements qui sont assez larges, j'en vois les, les Guardians apparaître. Je suis comme, ah, je suis encore. Fait. Oui. Mais bon, mais... hein, c'est de l'adaptation. C'est ça que je suis en train d'apprendre. Je suis en train de gérer mon espace aussi. C'était l'autre point. Je te donne la parole après, Matt. Euh, j'ai fait comme deux tests là, parce que dans la le, le, le fait que j'ai pas besoin d'être connecté à mon ordi, j'ai besoin d'être à côté de mon ordi, ce qui me fait que je peux jouer dans l'espèce de salon que j'ai au sous-sol qui est quand même plus spacieux mais où j'ai à gérer les jouets du petit. Fait que là tu sais dépendant de où je mets tous les jouets encombrants parce que c'est là qu'on les installe, c'est l'espèce de tente IKEA, la le trampoline puis <rire> les bacs de jouets, dépendant si j'ai mets d'un côté ou si j'ai mets de l'autre côté, ben ça me fait soit une zone qui est très carrée mais plus petite ou euh, un peu moins euh, tu sais plus allongée, plus rectangulaire mais euh, beaucoup plus spacieux. Fait que là je suis en train un peu de voir comment je veux comment je le préfère là, tu sais je suis en train de tester si on veut.
0: Mm -hmm. euh, ça varie vraiment d'expérience en expérience, mais effectivement, tant, tant que tu en as assez large pour ouvrir tes bras, en général, la longueur va être préférable. That's what she said. Euh, mais, <rire> mais en plus de ça, ce que j'ai trouvé, encore, je sais que j'en viens sur mon point des bandes du plancher, là, mais c'est juste comme j'ai tellement une habitude acquise par rapport à ça que ce que je trouve le plus problématique de ça, justement, quand tu gères ton espace, c'est quand tu arrives proche d'un mur, là, là, tu dis, OK, il faut que je prenne le temps de me recalibrer, de me replacer. Puis ouais. euh, là, tu sais pas exactement, Théo. Tu sais pas exactement, il est comment ton espace. Tandis qu'encore une fois, si tu vois le plancher, tu peux juste dire OK, je comprends comment je suis placé, je comprends comment je peux optimiser ouais. mon recalibrage, ma, mon, 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 mon récalibrage, ma ré récalibration.
1: Je ne sais plus à quoi je jouais, mais ça m'a vraiment comme fait des bugs. C'était-tu les premières fois que j'ai peut-être joué à, à Vader Immortal? Puis, comme on est, j'étais comme rendu vraiment proche d'un mur, mais j'étais comme dans un drôle d'angle. Euh, non, c'était pas Vader. En tout cas, peu importe. Là, ça me fuckait complètement, puis il aurait vraiment fallu que je regère re tout ça. Là. Fait que, tu c'est un peu d'apprentissage, mais tu sais, j'imagine qu'une fois tu t'y habitues puis tu apprends à le gérer, bah, ça Mais ça au
0: pas moins. Problème, au moins, le Quest, il fait quelque chose de vraiment intéressant que quand tu tiens le piton Oculus trois secondes, il te recentre là. Ouais. Fait cool, ça. Au moins comme ça, c'est plus simple ouais. que dans d'autres contextes de, de, de resetter ton espace.
1: Un autre truc que j'ai beaucoup aimé du Quest, c'est que quand tu sors de, tes, de ta zone de, mettons, de gardien, euh, automatiquement, il va te remettre les, les caméras euh, qui mm -hmm. te permettent de voir, là, parce que le, le, le setup du Quest, qui est de la, du Inside Out Tracking, qui te track avec ton casque, plein, plusieurs caméras, puis l'image est quand même relativement claire pour te permettre de voir là, en te promenant, ce qui fait que si je passe d'une pièce à l'autre où j'ai des espaces que je m'étais des fini. Je, je peux le faire. Là. Je, je pourrais mettre mon casque dans mon bureau où j'avais un espace que j'avais testé. Puis, il me rentre dans le, le salon à côté. Puis, en sortant de la zone, bien, tout ce qui se passe, c'est que ça réapparaît. Je, je me vois me déplacer. Il me disait hey, « T'es plus dans une zone. Tu rentres dans l'autre zone. Pouf! » Il se rappelle qu'il était là. Puis, il recommence. C'est quand même cool là, pour l'avoir euh, fait. Là, genre, euh, il, il détecte assez bien les zones. Puis, il se rappelle où est-ce qu'ils sont. Je ne sais pas comment il fait. Là, mais dans un emplacement physique comme ma, ma maison. Là, je veux dire, je peux passer d'une zone à l'autre bon. zone. Puis il s'en rappelle, c'est
0: quand même oui. Ah, Puis euh, selon les changements d'éclairage, les changements mineurs de meubles ou de disposition, il va quand même reconnaître l'espace. Pour vrai, là, c'est vraiment ouais. impressionnant. Puis c'est une des choses qui fait que ça feel aussi seamless que, que, que ça feel en ce moment, là. C'est on enlève beaucoup, beaucoup d'irritants, de calibrations, de, de doutes. Tu le mets, il détecte l'environnement, tu commences à jouer.
1: Ah, puis je peux te dire que la zone est pas mal plus facile à définir que quand je faisais avec le, le, le Windows Mixed Reality, là. Ouais. Parce que c'était comme compliqué avec le Windows Mixed Reality, on, on dirait qu'il l'oubliait tout le temps, il s'en rappelait pas. Si je rentrais ouais. dans SteamVR, il s'en souvenait plus. Puis là, avec l'Oculus, Oculus, j'ai pas beaucoup fait, là, avec le SteamVR, là, je l'ai testé, j'ai reçu mon fil euh, de 10 pieds, puis là, j'ai reçu ma rallonge hier, là, euh, j'y reviens tantôt, mais... Euh, ils se rappellent des zones, puis tu peux aussi juste comme faire ça c'est ma zone, ah finalement je l'ai mal définie, fait que tu peux juste repousser un peu tes limites, puis les rebouger euh,
0: ah, ça, cas, tu, tu, tu les peintures à terre carrément, là, T'sais, tu te avec ta
2: manette, puis puis ouais. une fois peinturé, ouais. tu peux juste les, les déplacer puis les, les ouais, tu peux je les repousser,
1: tu peux, les repousser. Ah, tu... tu peux pas les retirer mais, euh, ouais. cas, moi, pas... mais non, tu peux tu les peux pousser fait que si tu le fait trop proche de toi, tu peux les coller au mur plus si tu veux, ouais. Tu peux le
0: tweak une fois qu'il a été défini. Puis euh, quand oui. tu t'en sers via euh, SteamVR et autres, mais ben en réalité, c'est le software Oculus qui pousse ta calibration à SteamVR. Fait Il n'y a pas de deuxième okay. setup à faire.
1: Mais j'espère juste que ça marche mieux que le, le, le Windows Mix Reality, qu'on dirait qu'il ne poussait pas tout le temps bien ou qu'il y avait des bugs. Je n'ai que...
0: pas eu de problème toutes les fois que je m'en suis servi.
1: Okay. Bon, c'est peut-être juste chez nous, mais peu importe. Ah,
0: non, mais je, parle, je parle avec l'Oculus le, le Quest. Là, ah,
1: avec l'Oculus, oui, c'est sûr. Oh, oui, oui. Je l'ai euh, vaguement testé pour voir que ça fonctionnait. J'ai reçu, parce que j'en parlais tantôt, là, le, le, les occasions pour euh, m'en servir sont plus rares que je le pensais, mais euh, j'ai reçu comme... Je me suis acheté un fil de 10 pieds, puis une rallonge, là, Active USB. Fait tu si je veux jouer connecté à l'ordi j'ai tout ce qu'il me faut, là, ben en masse. Il faut juste que j'apprenne à gérer le, le, le fil. C'est euh, Sinon, je me suis rendu compte que d'acheter un casque de VR, ça c'est bien beau, mais c'est comme une couche d'investissement supplémentaire qui vient après, là. <rire>
0: c'est parce que quand j'avais le... Drug.
1: Écoute, mais ben non, en dehors de ça, c'est que quand j'avais le, le, le Windows Mixed Reality, ben dans le fond, il était connecté. Fait que j'avais accès à tout ce qui était la librairie de, de Steam. Puis euh, Matt m'avait partagé sa librairie là, avec le programme de, de Steam de, de, de Friends and Family. Fait que tu j'avais tout ça, j'avais quoi m'amuser en masse. Là, en payant l'Oculus, le, 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 ben c'est un autre, complètement un autre. Euh, juste, il pourrait me repartager sa librairie de Steam je me connecte avec l'Oculus Link. Mais sinon, ben c'est complètement un autre. T'sais, fait que là, j'ai mm -hmm. comme une coupe de démos, puis c'est que t'as une coupe de pièces à mettre, c'est sûr. Fait que là, à date, j'ai pogné quoi? J'ai pogné euh, ben Beat Saber, c'est certain, parce que c'est un des jeux que j'avais beaucoup, beaucoup aimé quand je l'avais un petit peu testé. Le, le fait de le rhythm game qui te fait bouger, je trouvais ça intéressant. Fait que je me suis pogné Beat Saber. Je me suis pogné le pogné, premier chapitre de, de, de Vader Immortal, qui est court, mais qui est vraiment nice. Là. Fait que je vais me pogner souvent les autres chapitres éventuellement. Euh, c'est quand même intéressant. Mettons, là, pour ceux qui ne mm -hmm. connaissaient pas, c'est un jeu où tu te retrouves à. à a aider Vader finalement, à... ben, toujours dans sa quête à essayer de restaurer la vie de c'est clairement ça, là. es vraiment dans ce bout-là. Puis ça ouais. amène à comprendre aussi beaucoup la, la planète Mustafar, là qu'on qu voit comme une planète de lave dans l'épisode 3, puis que quand on la revisite sans savoir que c'est celle-là dans l'épisode 9, il y a comme des arbres puis des, 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 du vivant. Là. Ouais, ça explique ouais. un peu ce lien-là. Oh, okay, je sais que vous n'êtes pas content vous n'aimez pas l'épisode 9, là, mais il n'y a ben comme non, un, sais, rien sais, je... à faire. Là.
0: Yeah, en fait, c'est juste comme. C'est parce qu'on ne le sait même pas que c'est Moustapha, là, dans le non, film. C'est comme une niaiseux, là. Il aurait quand même dû le dire, là, mais. Mais, mais, ouais. euh, mais pour parler mais bref, de, euh, de. Oui, vas-y. D'un petit parentage, je trouve ça drôle que tu dis, ouais, j'avais pas tant d'investissement à faire parce que j'avais joué à Matt, parce que, tu sais, Matt, il avait pas investi pendant tout dans le VR. Mais non, euh, c'est ça, toi, tu l'avais investi. <rire> <rire> mais Immortal, mais pour vrai, c'est un bon jeu pour les nouveaux utilisateurs de Quest, qui sont souvent des nouveaux utilisateurs de VR. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que fan de Star Wars, mais c'est ouais. très, très, très... C'est bender than that. C'est très, très bender than that.
1: Je suis assez d'accord. Je veux dire, en termes de VR, tu découvres pas grand-chose, mais en termes de... C'est du Star Wars, puis c'est de l'histoire, puis ça, ben, tu sais, moi, j'aime ça un jeu qui a une histoire, là. Euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment weird de monter des échelles en VR. Quand <rire> est ce que c'est weird. Tu sais, t'as beaucoup, beaucoup d'échelles à monter dans ce jeu-là, puis t'es comme, je monte des échelles, ah, qui je bouge. Mais euh, ils ont fait une stick de belge, par exemple, pour tout ce qui est le, le mouvement, puis de pas te sentir... Euh, J'aurais voulu que quelqu'un me filme quand le jeu commence, puis tu es dans un vaisseau, puis que tu t'en vas en hyperspace, puis que j'étais debout dans mon sous-sol, en train de regarder mon plafond. je regarde regardais en haut, t'sais, faire comme la bouche grande ouverte, je regarde mon plafond en faisant « Ah, c'est bien hot! » Parce que tu es comme de fait, tu es dans un vaisseau, que, ils t'ont pas crissé juste un petit cockpit avec une petite fenêtre. Tu es dans l'hyperspace, mais c'est vitré à grandeur, tu peux regarder en bas de tes pieds. Puis L'introduction au jeu, tu as tout l'aspect cockpit qui fait que tu ressens pas le mouvement. Qu'on avait déjà parlé là, plein de fois. Puis tu sais, genre, t'es dans l'hyperspace, t'es dans l'espace, il y a un, un Star Destroyer qui te passe au-dessus de la tête, tu le regardes en faisant comme de fuck. Tu sais, tu te sens quasiment, t'as quasiment la peur qui est là pour vrai. C'est pas vrai parce que tu sais que c'est un jeu, t'sais, mais t'as comme le côté fan de Star Wars qui fait comme euh, malade, puis là, ils te font comme quasiment crash lander sous Mustafar. puis es comme, tu regardes à tes pieds, puis t'es comme Man, il y a de la lave juste là. c'est ça. Mm -hmm. Pour fan de Star Wars, c'est une belle expérience. <rire> Effectivement, qu'en termes de VR, ils ont rien inventé. Là. Mm -hmm. Mais. Euh, c'est ça. Euh, sinon, en dehors des autres investissements, je me suis rendu compte que ben, j'avais dernièrement euh, pété mes, mes earbuds que j'avais. J'avais perdu euh, dans un Costco un de mes deux euh, eartips puis je n'arrivais pas à en trouver qui fitaient parce qu'ils sont vraiment très, très petits, ceux que j'avais. Des zéro audio, là, euh, drôle, de marque japonaise, de qualité impressionnante. Là. Euh, fait que je me suis racheté une, une bonne paire de earbuds parce que ça te prend ça pour jouer. Là. Tu ne sais, veux pas être sur l'espèce de speaker qui gosse et que tout le monde entend doute. Puis, euh, tu développes rapidement des désirs aussi, en termes juste de hardware, là, parce que la, la strap du Quest est étrangement très peu confortable. Je veux dire... Euh j'ai mm -hmm. quasiment la face qu'on qu voit des photos sur Facebook d'infirmières qui ont passé 36 heures avec un masque d'en face quand je l'enlève juste parce qu'il était <rire> foire comme faux. C'est le VR que, face. Les straps, le, le, c'est ça. Mais ah les oui. straps sont pas très confortables. Le poids est pas très bien réparti. Plus tu te mets regarder les straps plus hautes avec un contrepoids pour mettre aussi une batterie parce que la batterie du Quest n'est euh, pas si haute que ça. Fait que là, es... Moi, hein, je pourrais facilement investir mm -hmm. beaucoup d'argent et pas avoir tant d'expérience de plus. Là, fait que c'est un, un un aspect que j'avais pas vu venir euh, qui venait avec l'effet le de posséder un, un casse
0: C'est vraiment, tu achètes une console. T'sais. faut vraiment ouais, que ce soit comme ça.
1: Oui, il faut Accessoires que Accessoires et catalogues. qui vont avec, c'est ça. Mm. Euh, Puis, comme je disais tantôt, je me suis rendu compte que les occasions sont beaucoup moins nombreuses que je pensais que, où je pourrais prendre le temps d'embarquer de, de, dans, 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 ce dans ces jeux-là. Parce que, tu sais, euh, c'est comme des jeux qui qui ont comme par définition qui, qui te rentrent dedans là tu sais, ton, ton but c'est de rentrer dans le jeu avec des écouteurs avec un casse à la tête fait que tu te coupes du monde extérieur faire ça pendant que le petit fait sa sieste puis que ma blonde est en train de faire du télétravail c'est pas super efficace parce que là genre au demi-heure tu fais comme au dix minutes tu fais comme ouais le petit tu réveilles le petit tu réveilles c'est vraiment pas très euh, c'est ça je pensais faire ça à ce moment-là puis c'est pas très efficace fait que les occasions sont plus limitées que j'aurais pensé dans dans ma vie on appelle ça comme ça, puis mon organisation, fait que j'en ai moins <rire> profité appelons que. Ça
0: comme ça, ma vie.
1: Mmh. C'est ça. Mais j'en ai moins profité que j'aurais voulu, euh, tu parce que les occasions vont être plus bon mais quand le petit, mettons, est couché le soir. Mais là, à ce moment-là, des fois j'ai aussi le goût de passer du temps avec ma blonde parce que même ils sont des trous de la maison, on ne se voit pas parce que nos horaires concordent pas, là, vu qu'on travaille tous les deux et qu'on essaie de, de, se, de se donner en fait du tag team avec euh, la job et le petit. Fait que, euh, malheureusement, moins d'occasions que j'aurais voulu pour m'y mettre, fait que pas jouer autant que j'aurais voulu depuis que je l'ai. Par contre, euh, encore euh, envie d'y de, de continuer. Fait que si je reviens sur le Quest comme tel, j'en ai parlé vite-vite, le confort est à retravailler, je pense,
0: mais bon, mm -hmm. c'est là que les désirs embarquent. Sur, euh, sur le confort, d'ailleurs, en fait, pour ceux qui ont déjà essayé, euh, ça ressemble beaucoup au Vive d'origine. Si vous n'avez pas de modification, le Vive de base, le confort est semblable. C'est-à-dire qu'on a une strap élastique qui nous écrase la face dans le casque, puis que le poids est beaucoup à l'avant. Euh, ouais. C'est effectivement pas génial. Euh, pour vrai, moi, je suis un, un peu déçu qu'il y ait, que, qu il y ait que les casques n'aient pas tout été vers un modèle qui s'appelle le Halo Strap, qui est comme, mmh. comme le Dell Visor que tu avais essayé, comme le nouveau Rift S le Fest, ou comme le PlayStation ouais. VR qui est peut-être plus connu. Là. Mais que c'est vraiment comme un anneau à l'entour de la tête, un peu comme une casquette, puis que le, 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 la partie lentille est attachée à ça, donc que tout le poids nous sert la tête. Celle-là, c'est des inconvénients, c'est pas aussi stable, puis euh, ça peut donner des compression headaches, parce que ça sert la tête, mais c'est beaucoup plus facile à porter sur des longues périodes de temps.
1: Ouais. Puis c'est étrange parce que le, le Quest et le Rift S sont sortis pratiquement
0: en même temps. Là, genre ouais. assez... Mais bon. Sauf que le, le Rift S est développé par Lenovo. Puis Lenovo ont euh, mm. signé une entente avec je crois Sony. En tout cas, bref, ils ont les droits d'utiliser ce design-là.
1: Ok, ouais je comprends. Mais bon, peut-être que ça peut sera un de mes investissements éventuels d'une strap. Puis euh, ça aussi, là, la batterie, je me suis rendu compte que si tu oublies de le, de le brancher, elle t'offre pas longtemps. L'autre fois, je suis comme bah je vais jouer un peu. était genre à 72 Je suis bah, correct. Que, ok, ouais je n'ai pas t'offre un heure. C'est euh, à 72, penser à charger. Pas hein, tu pas ben Peut-être, je ne sais plus. C'est -ce euh, en dire moyenne, c'est 3 heures à peu près. 3 heures, c'est ça.
0: Peut-être que
1: qui était peut-être plus basse que ça, là, mais bon. Bref, il me semble que ça a dropé vite. Là.
2: Puis on s'entend c'est mm -hmm. une session de VR de 3 heures, c'est quand même... c'est sales. Non, non, clairement, là, mais c'est pour ça que je dis oublie pas de le brancher, pas
1: juste, genre, ah, ok, il ouais. n'est pas assez long. Là, juste, tu peux pas quand, juste faire comment, hein, à me le laisser là, puis... Hein.
0: Quand tu l'enlèves, tu as un endroit dédié, tu le plug, quand tu l'enlèves, puis c'est tout. Tu n'as pas vraiment
1: ça fait, fait euh, c'est ça sinon ben pour le Quest le, le côté Oculus Link là, que dans le fond ils ont récemment sorti, en, c'est encore en bêta je pense là, où tu peux le brancher sur ton ordi avec un fil USB-C ou euh, USB-A USB-C, euh, bref il y a des go gosses là, de qualité et de rapidité pour que ça fonctionne bien, qui permet de jouer à des expériences qui seraient sur l'ordi, les expériences de Rift S ou de Steam SteamVR et autres là, qui se connectent, euh, dans le fond je me suis j'ai acheté un des fils qui était recommandé là, pas le fil officiel parce que j'ai pas de prise USB-C sur l'ordi, donc ça me n'aurait pas donné grand-chose. Mmh. Euh, mais le, le, le qui est un anchor, le machin machin là que j'oublie le détail mais qui permet d'avoir une rapidité de transfert puis d'avoir les datas puis le chargement en même temps mais ça fait un astigut fil là, qui est comme rigide puis pas très très flexible là. fait que faut que j'apprenne un peu à le gérer je ne l'ai pas beaucoup beaucoup testé mais c'est sûr qu'il va falloir que je trouve une façon de le de faire passer aussi sur le casque parce que la prise est sur le côté en avant fait que c'est juste weird comment il est branché comment il est placé là fait que mettons que ça apprend à gérer euh, un fil qui l'est pas de façon générale parce qu'il est pas comme pensé pour ça là.
0: mais le fil anchor. Il vient avec un, un une attache Velcro, right? Parce que je pense que j'ai le même.
1: Oh, possiblement, en, là, il faut rechercher. En tout cas,
0: ben bref, moi, j'ai acheté le fil Anchor qui était recommandé là, quand le, le, ouais. le, le bêta est sorti. Puis le, le plus simple que j'ai trouvé, c'est vraiment, oui, on le connecte évidemment sur le côté, mais on met l'attache velcro à l'arrière. Comme ça, le fil mm -hmm. sort carrément à l'arrière. puis C'est le plus confortable. Le fil reste. Oh, c'est pour, ben, pour ça que Oculus, leur fil à eux, c'est une fibre optique. Ouais, il est beaucoup est plus mince, beaucoup plus, plus flexible
1: mais il est USB-C, USB-C, puis en ayant changé mon ordi, ben, il n'a plus c'est drôle parce qu'avant que je le change, il y a deux mois je n'avais une, mais là je ne plus hey. okay. c'est ça ce si tu veux plus petit tu parles des bouts, fait que c'est ça mais je me suis dit peut-être que pour les, les expériences aussi euh, PC plus assise euh, ça va être intéressant par exemple, là, parce que là on s'en fout un peu plus du fil, fait que, entre autres là, I expect you to die, que j'avais joué un peu quand j'avais eu ton euh, Dell visor, je pas terminé euh, tu sais, lui on s'en sac que je choisis avec un fil rigide d'en face face, ça va être Peut-être bien intéressant pour ces expériences-là aussi.
0: Mais, nous. mais I expect you to die. Il est disponible nativement sur le Quest. C'est quand même. Ouais, nice. je sais
1: c'est quand même nice de pouvoir juste t'asseoir sur le divan, ailleurs, n'importe où, puis... Je sais, il yep. y a ça. C'est l'autre aspect. C'est bien cool pour l'expérience assis de pouvoir te connecter, qui part de gossage de fil, mais en même temps, de pouvoir t'asseoir n'importe où, c'est l'autre côté. C'est ça le mot de problème. Là. Mais c'est un beau problème, par exemple. Fait que Sinon, ben, j'ai parlé pas mal des jeux là, que j'avais joué Je n'ai pas joué des tonnes. Euh, Vader Immortal, Beat Saber. pendant que mon prochain va être Creed, là, pour bouger un peu plus, mais euh, sans tomber dans le très, très... Euh, c'est un jeu de boxe, là, dans le fond là. Mais sans tomber mm -hmm. dans le très très simulation là, de, de, de euh, Thrill of the Fight, j'ai regardé un petit peu puis euh, créé d'un côté un peu plus arcade que j'avais beaucoup aimé, qui boguait avec le, 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 le Dell Visor, là, qui, il arrêtait pas de me mettre à des drôles de place. Genre, fait que, mettons, je faisais du training puis genre il me faisait spawner trois pouces à l'intérieur du punching bag, que je peux pas le frapper pis... il y a comme des bizarres trucs de positionnement qui arrivaient fait que, genre, probablement que lui ça sera un que je vais prendre là, parce que j'ai juste refait le démo, le démo c'est juste le premier fight, là, quand tu commences le jeu tu es dans un fight puis ma blonde elle me demandait en quoi tu jouais je t'entendais respirer fort fort en bas puis euh, hey, c'est hey, ça hey. c'était Creed, c'était pas d'autres sortes de choses qui m'auraient pu me faire respirer fort c'était Creed. Et
2: on va s'arrêter de laisser passer ces gags là, là?
0: Non. Ça fait plusieurs fois qu'on les souligne pas. <rire> <rire> on, on les... On, ils sont là, là. C est, c est, c est un, on, on, non, mais c'est une expérience interactive du Vanquist, Quest. Tu sais. Les, 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 les Starpuff le Bon, ça y est.
2: C'est un, un épisode aujourd'hui, dont vous pouvez faire vos propres gags douteux. Exact. Est euh... quelque chose comme les 88 précédents épisodes de Divan Quest.
0: <rire> Et toutes les causeuses. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, euh, ben évidemment, le, le, je, je peux prendre la balle au bon pour euh, compléter un peu euh, fais, certains de tes commentaires, certaines de tes impressions. Puis euh, une des choses qui est évidente avec le Quest, là, sans, sans rentrer dans justement, c'est pas un show de VR ici, là, fait que ça on, on se perdra pas dans la technicalité, là, mais. Ce qui fait que le quest est différent, c'est qu'il est sans fil. Puis, Il n'y a comme pas de substitut à ça. Si tu as l'option de jouer à un jeu en qualité visuelle inférieure sans fil ou en qualité supérieure avec fil, je vais oh toujours oui. prendre le sans fil. Euh, c'est à ce point-là, game changer. Puis en termes d'accessibilité, encore une fois, je fait du VR depuis Day One, j'ai jamais vraiment arrêté je vais en faire plus parce que j'ai Quest parce que c'est mmh. beaucoup moins de friction avant d'être dans une dans une expérience tu, ouais. tu mets le casque tu commences à jouer il n'y a pas de tu parles le software tu t'assures que tes cossins sont 7T tu gossages SteamVR avec l'HTC Vive parce que des fois le son switch pas comme du monde puis fuck it jump ouais. in tu joues. Puis, tu peux même suspendre ton jeu comme une console puis retomber direct dedans. Euh, c'est incomparable puis c'est ce que ça prenait pour le VR parce que c'est clair que le, 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 le niveau de, 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 de proficiency technique requise pour bien apprécier le VR sur PC est quand même élevé. Euh, sans être insurmontable, il, il y a une barre quand même à franchir. Qui ah ouais, pas puis à le
1: beau, est-ce que tu veux faire essayer ça à des gens, là, Monday, là, qu'on va avoir le droit de voir des gens, euh, je peux m'imaginer am amener ça chez mon père, tu sais, mon père qui n'a même pas d'ordi chez eux, Puis juste comme tasser le divan dans son salon parce qu'il y a vraiment de la place chez eux, qui a une assez grande maison. Puis du dit, tiens,
0: genre, mets ouais, ça sur ta tête, là, pis,
1: euh, <rire> amuse
0: là. puis amuse-toi, là. Puis en plus, euh. si avec l'application sur ton téléphone, il stream l'écran. Ouais. sur ton téléphone, puis tu peux le passer sur un Chromecast tu peux le partager sur ouais. une télévision avec tout le monde c'est extrêmement bien pensé puis d'ailleurs dans une mise à jour qui s'en vient on va même avoir, pour les titres qui vont le supporter, on va avoir la caméra Augmented Reality pour iPad, que tu vas voir la vraie personne surimposée par-dessus les graphiques du jeu rendu Et par le Quest même, vers l'iPad c'est énorme Ah, mais ça va ça faciliter la vie des streamers trop. là ah oui, puis ça va rendre ça tellement plus facile à communiquer, c'est ben, quoi l'expérience du VR. Ouais, Donc, euh, big deal. Mais bref, je vais faire en rafale des suggestions de jeux Quest. Et à, pour commencer, je vais y aller avec des choses qui sont natives Quest. C'est-à-dire qu'on ouais. joue direct dessus, pas de Tether, pas de plateforme tierce. Dans l'ordre. Pistol Whip que j'ai mentionné, je pense, au dernier épisode. Ouais, c'est euh, juste
1: ma liste. Hein.
0: Fait qu'on on n'en parlera pas plus longtemps, mais c'est un rhythm shooter, c'est écœurant. Puis euh, ils ont sorti déjà quatre mises à jour gratuites avec des nouvelles tunes, ce qui fait passer les créateurs de Beat Saber pour des crises de profiteurs. Euh, ensuite, on a, ensuite on a Rec Room. Oui. Rec Room qui est l'expérience sociale hors pair du VR. Jouez avec vos amis, allez pas sur le, la place publique, c'est plein d'enfants de 13 ans qui scream. Euh, c est, c est, ça va vous tourner off bien Allez-y avec des chums, allez faire les quests, c'est du fun noir. Ce, ceci étant dit, ouais, je l'ai installé. Quest, là, je
2: ouais. À part les quests, on a eu beaucoup de fun dans le, le laser tag là, à 4 contre 4.
0: Oh my god, oui. oui, oui tous les, les jeux shooters, là, ouais, le, on, le laser tag le pinball. On, on a rencontré
2: du monde, là, pareil, dans les laser Tag qui étaient qui pas des kids et qui étaient très drôles à jouer avec. qu'on avait du fun, fait que à fait Moi, c'est mon expérience numéro un en haut de la liste.
0: C est, c est, on en a déjà parlé sur le show, fait que je ouais. prendrai pas de temps, là, mais Rec Room, tout le temps.
1: Ouais, ensuite, il, est, il est ready to go celui là dans mes. Il est installé. Là, il faut juste que je prenne le temps de le loader, de regarder un peu ça a l'air de quoi puis m'emmener de faire comme Hey Matt, on va-tu trouver moi comment je poche? Ouais, <rire> ça va être bien, bien dur,
0: Yes. Euh, ensuite, The Room VR, que je crois que j'ai parlé aussi au dernier épisode. Mais dans le fond, ouais. c'est salle d'évasion narrative en VR. Euh, apparenté à la série The Room qui existe sur les téléphones cellulaires aussi. Exceptionnel, j'ai continué ma game, c'est vraiment, vraiment bon. Euh, Super Hot VR, bien sûr, qui est la version VR du classique jeu de tir où le temps bouge seulement quand on bouge. Ce jeu-là marche encore mieux en VR qu'en non VR.
1: Tu vois, là, j'avais comme un peu testé euh, avec le, le, le Dell, puis euh, j'ai comme arrêté parce que j'étais beaucoup trop stressé, le fait que c'est comme positif, tu sais, c'est genre... Mm -hmm. Euh, genre je suis, comme, okay, non, je suis pas dans le mood pour essayer ça aujourd'hui, c'est ben trop stressant fait que euh, c'est très positif pour ce jeu -là, là. c'est que ça t'embarque vraiment dedans puis le fait que les graphiques sont, comme, sont comme weird, là, sont très très polygones on dirait que t'oublies rapidement que les graphiques sont weird parce qu'ils sont tellement weird qu'ils essaient pas d'être réalistes c'est très exact. vrai que, euh, ouais, non. il y a, euh, y
0: a un démo d'ailleurs gratuit sur le Quest si tu veux essayer la version ouais. Quest euh, Space Pirate Trainer qui est un classique du VR du premier jour qui mm -hmm. est porté complètement de démo. sur Quest euh, Ensuite, I Expect You to Die, qu'on a mentionné tantôt. Ensuite, il ouais. y a Moss. Moss est un jeu qui était mieux apparenté sur PlayStation VR parce que c'est un jeu qui joue principalement avec une manette, expérience assise. Mais juste le fait qu que ce jeu-là existe sur Quest, ça m'impressionne parce que c'est un jeu qui est ouais. très beau. Euh, ensuite, Accounting Plus, du créateur de Rick and Morty c'est juste okay. de l'humour gras intense c'est ah, crissement drôle, ça n'a pas de bon sens word it euh, ensuite on a Free Diver Triton Down que je suis probablement la seule personne qui recommande sans arrêt, mais fuck <rire> c'est la, la, la mécanique principale de ce jeu là c'est la natation, mais t'es pris dans un bateau qui a kill over, puis tu dois t'en sortir okay. c'est tellement bien fait euh, la mécanique marche bien puis la loupe de tension, release euh, est, est parfaite. C'est très indie, c'est pas hyper e polished, mais au euh, côté de narratif, mais visuellement, c'est très très polished. Puis ça marche c'est aussi,
2: aussi très très polish pour les gens qui te regardent faire du VR puis nager dans le vide dans ton salon <rire> ouais.
0: mais, mais en fait ça devient un mix de nager puis de s'accrocher ses murs parce que t'es dans des espaces confinés euh, oui t'as de la cave là mais je veux dire mais, mais ça feel tellement naturel
1: ouais. <rire> faire du VR puis avoir la cave je veux dire c'est synonyme là. Tu peux euh, c'est pour ça que j'ai tantôt j'aurais voulu que quelqu'un me regarde genre me filme avec moi qui regarde mon plafond avec une face ébahie Tu sais, il, il est pas hot mon plafond là, c'est du plafond suspendu
0: c'est correct on, on l'avait fait tout suite quand on avait eu le vibe. Hein.
1: ouais il y a ça <rire> moi, et tu la face sur le plancher. <rire> T'es
0: mm -hmm. pas le seul. Et, euh, et finalement, SideQuest, qui est le système pour pouvoir loader des jeux non approuvés par Oculus sur le headset. C'est tellement simple à setuper. C'est vraiment le fun que faire du... C'est pas du piratage, là, mais c'est du, du, de l'utilisation non approuvée. Euh, euh,
1: c'est un rendu là, là, un peu.
0: Oui, sûr. Sure. Ouais, sauf que c'est ça, c'est... Il ne bloque pas son conscient, puis il l'approuve à un certain degré. Là. Euh, et bref, sur SideQuest, il y a t For god qui est un démo qui est en itération continue depuis deux ans, qui est exceptionnel, qui, qui utilise l'espace que tu as pour designer un environnement euh, géométriquement impossible. Encore une fois, je sais que j'en ai déjà parlé ici, mais qui fait que tu n'as aucune mécanique de, de locomotion artificielle. Tu marches pour vrai dans ton espace, puis à travers cette redirection artificielle-là, tu voyages des super grandes distances sans jamais devoir faire de d'abstraction de, 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 okay. de mouvement c'est écœurant c'est cool. fou raide euh, Crisis Brigade qui est un rail shooter extrêmement difficile mais très satisfaisant avec un humour deadpan qui est magnifique euh, et Climby qui est un vieux titre là, mais il y a un démo sur SideQuest qui, euh, dans le fond, B, c'est un des premiers jeux à explorer les locomotions euh, appuyées par le mouvement des mains. Donc, pour marcher, il Et... faut que tu swings les bras. Euh, c'est le premier jeu à avoir vraiment mis la mécanique de, de, de pour grimper, en t'accrochant, en tirant, euh, wow. que, que Star Wars utilise avec Vader, Immortal, etc. Fait que tout est monté à travers ces mécaniques-là. C'est vraiment un jeu comme de platforming en VR qui utilise ces différentes mécaniques-là pour Donner le feeling de déplacement.
1: Ben, Sidequest a l'air d'être une, une pas pire. Euh, aussi une pas pire, euh, bref, une pas pire à observer. Là, là j'ai vu quelqu'un passer sur, sur Reddit, puis je l'ai mis dans mes choses à regarder. Là, un genre de, de Pokémon. Ben, en fait, c'est pas un genre de là, c'est un clairement illégal Pokémon VR là, euh, qui passe par Sidequest, là, que j'ai quand même mm -hmm. le goût d'aller explorer de par mon intérêt par les Pokémon fait il y a quand même l'ordre des choses intéressantes puis des choses un peu weird sur, sur SideQuest aussi la, la,
0: la plupart du stock sur SideQuest est crissement trop rough et potentiellement ah ouais. dangereux pour la nausée et tout ça c'est pas, pas génial là. mais il y a des affaires cool Puis tu sais si tu as l'estomac solide il y a même euh, Lambda VR qui permet de jouer à High 1 au complet en VR ok mais c'est quand même rough hein. ouais, euh... j'ai
1: pas l'estomac solide pour ça je pense
0: c'est ça mais, mais il y a, oui c'est clairement à explorer il y a des belles choses là dessus Mmh. Et voilà. Ben
1: ouais, ça va être intéressant. J'ai je, je, hâte d'explorer, je vais sûrement en reparler un petit peu. Là. Au pire, on a notre expert en résidence du VR. Là. Que...
0: Yes? Yep. C'est ça. <rires> Long, ce thème-là.
2: C'est un, un thème d'épisode. Tu sais, hein? Ça se jouait ça. Comme... Hey! hey bienvenue à la, au segment discussion de l'épisode 89 de Divan Quest. <rire> <rire> ne pas confondre avec l'épisode 89 de Divan Quest qui commençait. <rire> <être là. rire> euh... Ouais, j'ai volé, volé ton rôle. Donc hey, cette semaine, c'est moi qui proposais la discussion de, de l'épisode de cette semaine. Euh, fait que les gars, j'aimerais discuter avec vous de Quibi. Euh, hein? Hein? Ok, parfait, on peut. Fin, pas hein? Hein? Donc, euh, non mais laisse-moi. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu, c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ça, Quibi après ça, il y a deux angles de discussion que j'aimerais qu'on voit ce que ce que vous en pensez parce que c'est c'est un. C'est tu apparenté au maire Quibi. Malheureusement, non, mais c'est peut-être une opportunité manquée ici. mais c'est quoi ça, cette petite créature là, Quibi En fait, c'est un c'est un service de streaming, c'est une plateforme de streaming avec abonnement, donc il faut s'abonner, c'est c'est payant. Dans le même style, on parle de streaming vidéo, là, fait que c'est c'est pour venir faire compétition à Netflix, à Hulu à Amazon Vidéo et ainsi de suite Donc, euh, ou Disney donc on, on est vraiment dans, dans du streaming vidéo euh, et qui a pour se démarquer euh, en fait deux, deux éléments, le, le premier élément c'est que c'est seulement disponible sur téléphone donc on ne peut pas le streamer sur la télé ou sur d'autres applications et pour le moment en date de, de, de l'enregistrement il n'y a pas encore de fonctionnalité de, pour caster notre écran sur la télé non plus, quoique c'est censé être en développement. Euh, et ouais. deuxième particularité, c'est que le, le focus de Quibi, c'est de, de fournir des épisodes ou des TV shows ou des films euh, dans des toutes petites euh, bouchées, en fait, là, donc qui vont durer une dizaine de minutes maximum. Euh, donc, l'objectif de cette plateforme-là, l'idée de cette plateforme-là, c'était de venir présenter euh, de de venir chercher les gens euh, dans les petits moments perdus de la journée ça c'est ce qui c'est la définition que Quibi donne eux-mêmes de la réplication donc par exemple quand j'attends l'autobus quand j'attends en ligne pour mon café euh, donc que ce soit du contenu vidéo d'une dizaine de minutes maximum que je peux visionner dans ces petites périodes-là. Euh, donc, c'est une, une application qui est disponible sur le App Store d'Apple, sur le Google Play Store, et ça a été lancé là, le, le 6 avril. Puis, il y, y, y a un spécial en ce moment. Là, ceux qui s'abonnent au mois d'avril ont le premier mois gratuit euh, sur la plateforme. Euh, sauf au Québec. Sauf au Québec, bon, comme, comme toujours. Et au Rhode yep. Island, je suppose. <rire> euh,
0: <rire> possiblement
2: <rire> euh, niveau en contenu, fait c'est parce qu'ils le font pas au Québec parce qu'ils sont obligés
1: de, de nous l'annuler la, à la fin tandis qu'ailleurs ils ont le droit de faire comme si tu ah, l'annules pas on te charge
2: ouais, je... c'est juste pour ça mm -hmm. euh, et niveau contenu euh, autre le fait que ce soit des, des, petites, euh, des, des petites bouchées des petits épisodes tous les contenus sont cassés en trois catégories donc, la première catégorie, c'est ce qu'ils appellent les « movies in chapters », donc les, les films en chapitres. Euh, donc, il se veut d'être un, un, au total un film qui va durer entre deux heures et deux heures et demie, divisé en petits chapitres de 12 à 14 minutes. Euh, moi, ça me rappelait beaucoup les, le style d'une web-série, en fait. Je vois ça un peu peut-être comme le, le, mm -hmm. le format ouais. web-série qui se trouve une maison, qui fait du sens finalement. Je trouve que les web-séries, c'était sous-estimé. Les gens, tu sais, il y en a qui ont des followings, mais c'est pas quelque chose que, que, que je vois tant être distribué, là, surtout sur YouTube. Euh, donc, il y a les Movies and Chapters. Il y a les Unscripted in docs Donc, c'est tout ce qui est la télé-réalité, tout ce qui est les documentaires, euh, toujours en format... Euh, en forme de petites bouchées. Et puis le dernier, c'est les Daily Essentials. Donc là on va parler de tout ce qui est les nouvelles, euh, l'entertainment, le lifestyle, donc tout on, entre autres là, il y a des du contenu qui est produit par Telemundo, par NBC, par la BBC, euh, au Canada on a CTV qui fait des contenus. Mmh. euh, euh TMZ, euh, le I, je sais pas comment ça s'appelle, euh, point d'exclamation, comme entertainment. Oh,
0: I! Euh, I. I. <rire> <rire> euh,
2: entre autres, dans, oui. cette, là, dans, oui, dans cette catégorie-là, dans cette <rire> catégorie-là. Mais oui, I, c'est ça. Mais oui, I. mais I. Euh, donc, dans cette catégorie-là, entre autres, le, le site web, euh, Polygon Vont avoir là, euh, à chaque semaine un, un épisode là, qui va parler de jeux vidéo puis de nouvelles de, de l'univers de jeux vidéo. Euh, dans, en fait, c'est ces trois catégories de contenu principal et ils ont été cherchés pour. Il y a déjà beaucoup de contenu qui est disponible. T'sais, contrairement aux plateformes qui vont qui vont sortir avec peu de contenu original, beaucoup de contenu euh, emprunté, je veux dire, ou donc sur lesquels ils vont avoir des droits. Ouais. Euh, là, c'est le contraire. Il n'y a aucun contenu sur lesquels ils ont des droits. Donc, ce n'est que des contenus originaux, du moins pour l'instant. Et ils ont été cherchés, par exemple, Will Smith a un show, euh, il va avoir euh, le show Will Smith qui, étrangement, de l'air assez intéressant, là, qui est un stand-up comedy show qui s'appelle This Joker, donc comme um, This Joking, on voit le gag ici, yeah, yeah. Euh, mais qui, qui feature là euh, je vais massacrer son nom, Demi Adejuyikbe qui est un des écrivains sur la télésérie The Good Place, entre autres. Il y tout un paquet d'humoristes qui vont aller sur son show. Il y a les frères rousseau qui font un documentaire, une docu-série qui s'appelle Slagfest, qui parle de l'univers de DC et de Marvel. On a Chance the Rapper qui ramène Punked, le show Punked
0: Avec Ashton
2: Il y a même un show qui s'appelle Murder House Flip, qui est exactement yeah. ce que ça veut dire. <rire> mais tu vois,
1: là, tout d'un coup, y a, je trouve que j'ai déjà un peu plus d'intérêt. Parce qu'en tout tu me parlais de genre web-série, qu'il y en a déjà sur d'autres choses, de, de vidéos de 10 minutes, que je... mais il y en a plein sur YouTube. Ouais. Pourquoi? tu sais que C'est quand la différence? Mais, mais, de web -série, mais, mais là, tu arrives à ben là arrives avec des affaires qui sont comme plus du contenu original avec des, des gros noms, mm. des concepts que là, tu sais, je comprends que Will Smith, tu l'aurais pas sacré c'est un show sur YouTube, S'il y si y avait le goût d'en faire un il y aurait pu, mais il y aurait pas eu les, les moyens nécessaires de faire ce genre de show-là, ce genre mm. de podcast là j'imagine,
2: donc là il y a comme quelque chose de peut-être un peu plus euh, quand je parle de web-série, je parle pas de, de, de c'est pas du contenu filmé qualité web-série avec des acteurs qu'on connaît pas là je parle de, 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 de films séparés en format web-série où c'est des, des petits épisodes de 10 ah, minutes, mais on parle de qualité et d'un cast hollywoodien. C'est des acteurs oui, qu'on voit voir dans mais des films euh, des triple A. Mais,
1: mais ça, c'est ce que j'avais compris,
2: mais c'est parce que moi, mettons, les web séries que j'ai le plus appréciées sont
1: sur tout.tv au Québec avec des acteurs connus du Québec. C'est un peu ouais, ce concept-là. C'est
0: parce que c'est pas vraiment une web télé. C est, c est, c est, ça veut plus rien dire web télé. Là. Non, euh, si t'es sur une plateforme de streaming, backé. Euh, ouais, web... Ouais c'est ça. Je pense que le, bah, le terme... Ouais,
1: il y a, encore le
0: cas là-dedans, là, je veux Oui, mais, ouais, mais exact, c'est ça. Mais c'est pour ça que ce n'est pas le terme qu'ils utilisent non plus. Il ouais, 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 on, on, ouais, finir puis on, euh,
2: on, on va y revenir dans, dans, dans une minute. Là. Juste pour finir un petit peu la, la présentation, tu, je pense que ce qui est important à savoir sur, ce, sur cette plateforme-là, c'est qu'il euh, y a un intérêt majeur pour les studios pour deux raisons, en fait. Euh, principale raison pourquoi il y a un intérêt pour les studios d'investir dans cette plateforme-là, mais c'est les gens qui mènent le projet. Donc, ce n'est pas, pas des inconnus, ce n'est pas, pas des gens qui qui viennent de l'ordre du milieu donc on parle de Jeffrey euh, Katzenberg euh, si vous connaissez pas Jeffrey Katzenberg c'est un producteur euh, de, de cinéma américain euh, qui était à la ouais. tête de Disney il était chairman de Disney de 1984 à 1994 euh, <rire> il était en charge dans les grosses dans les années,
0: temps de, Marthe, là. de Disney non, là.
2: Fait que dans, dans nos années à nous autres là. Ouais, est... Mais il est responsable d'avoir produit la petite sirène, la Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion. Euh, après avoir quand il a quitté euh, Disney, il a fondé, il est devenu co-fondateur et CEO de DreamWorks Animation euh, oui, où il a travaillé oui. sur Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, Monster vs Alien, How to Train Your Dragon. Ben, c'est pas c'est 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 quelqu'un que son nom est fait. Euh, ouais, c'est tout de la, la marre finalement. Ouais, c'est ça. Mais un peu son peu nom comme est
0: fait euh... puis ça la oh,
2: Exactement. Donc son nom est fait, son nom inspire confiance, puis les gens ont, savent que il comprend le médium il comprend le milieu Euh fait que les, il, y a, il y a beaucoup clairement quand on regarde le, 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 le contenu qui est déjà présent ça 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 a été un, un facteur important puis ça euh, co co CEO en fait la personne avec qui euh, il, il, il mène le projet de, de Quibi qui est Margaret Cushing Whitman euh, donc aux États-Unis là Margaret Cushing Whitman qui est une femme quand même assez euh, assez importante là dans, dans le domaine de la business américaine donc euh, on parle de elle a été CEO de plusieurs entreprises euh, elle est activiste politique, philanthropiste. Euh, entre autres, elle a été sur le... Ben, elle est. Je sais pas si elle a été ou si elle est encore, mais elle est sur le board de Dropbox. Euh, donc, elle fait partie des, des, des dirigeants de, de Dropbox. Euh, elle a déjà servi comme président et CEO de HP, euh, de la compagnie d'ordinateurs. Euh, elle était un membre senior de la campagne présidentielle de Mitt Romney en, en 2008-2012. Et elle a même... Euh, déposé sa candidature, puis couru pour la course à, à la gouvernance en Californie euh, sous le l'Alliance républicaine, je sais pas comment le nommer, l'égide républicaine, <rire> en 2010, euh, pour avoir pour ça à le supporter Hillary Clinton là, en 2016 là, dans, dans sa course aux élections. C'est très, très impliqué politiquement. C'est quelqu'un qui vient du milieu, quelqu'un aussi qui, qui, a, qui a brassé des grosses affaires puis qui a beaucoup de réussite derrière la cravate. Donc, on a ces deux euh, gros noms-là.
0: Katzenberg aussi il était très, très politisé
2: possiblement j'ai pas, euh, pas mmh. creusé ce côté-là de, de, son, de son background euh, je regarde dans, dans tes notes dans les... il y a des notes qui en parlent <rire> <C 'est ça? rire> oui oui oui, oui c'est vrai Oui, je, je le vois en bas oui, effectivement fait que, oh, auprès dans de les Warren il euh, mmh. reste que c'est ouais. quand même deux personnes influentes euh, qui, qui, qui ont beaucoup de succès qui ont, qui ont attiré beaucoup de gens euh, et, et puis parallèlement à ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pris la même approche que la plupart des sites de streaming vont faire par rapport aux contenus originaux, qui est de dire, par exemple, Netflix, qu'ils vont signer un, un contrat avec une maison de production pour avoir un film ou une télésérie, puis ils vont dire « la, la série nous appartient. Tu, sais, tu la fais, je te paye, elle est à moi, et elle est exclusive sur ma plateforme. Euh, » Eux, c'est l'inverse. Eux, en fait, euh, ils permettent aux studios de, de devenir d'ailleurs des investisseurs dans la plateforme, dans la compagnie. Donc quand, dès que les studios de, de, de télévision de production deviennent des investisseurs, ils ont un intérêt personnel à ce que ça fonctionne bien la plateforme. Et quand les studios font un show ou un film ou une série, peu importe, pour la plateforme Quibi, après deux ans d'exclusivité sur la plateforme, le, le, projet, le projet est libéré et ils peuvent le redistribuer ailleurs. Donc, euh, les, les films de 2h30, c'est un épisode de 10 minutes, mais après deux ans, peuvent être euh, recombinés en un seul film de deux heures, puis distribués sur d'autres plateformes de streaming ou vendus euh, sur, sur les sites d'achat de, de, de films ou de téléséries. Donc, euh, c'est quand même un gros incitatif pour les studios qui gardent le contrôle de leur franchise euh, et qui ne le perdent mm. pas. Fait que c'est quand même, ouais. quand même un, un vent de fraîcheur un petit peu qui arrive dans, dans toute ce, cette, cette cette business-là du streaming télé. Euh, donc, il y a des bons côtés, il y a des côtés un peu euh, qui me font un peu grincer des dents, puis c'est de ça que, que je voulais qu'on parle un petit peu ensemble. Fait que, les deux ans que, que, que j'aimerais qu'on qu discute, le premier, c'est parler des les contenus qu'il offre versus la compétition, puis un, un petit peu cette réalité-là d'avoir tous ces sites de streaming-là. Et puis, j'aurais un, un autre en fait, est-ce qu'on a trop de télé d'un deuxième côté en ce moment? C'est ce que, ce que je, je voulais vous entendre. Fait que, après de l'avoir présenté comme ça, à froid, niveau contenu, niveau de la compétition, qu'est-ce qu que vous en pensez? Dani, tu disais déjà que euh, ça a piqué ton intérêt un petit peu.
1: Ouais, ben tu sais, en fait, ce que je disais c'est que quand tu me parles de vidéos de 10-12 minutes, je, je trouve que ce que je regarde, ce que je consomme sur YouTube, c'est ça. Fait que je suis comme OK, mais qu'est-ce qu'ils auront de plus à m'offrir que que ce que, que je peux voir sur YouTube. Puis là, je comprends qu'il y a un niveau de police sur, dans, sur certains des projets, minimum en tout cas, sur, sur, sur plusieurs des projets qui, que, que j'aurais pas eu, Mais en même temps, si je veux quelque chose de très, très poli, est-ce que je veux pas plus m'asseoir devant un, un vrai documentaire d'une heure et demie, deux heures, qui est comme tout un... Euh, Peut-être que je suis juste pas le public cible, tu vas me dire. Là. Mais tu me dis, euh, c'est pour les minutes perdues. Là. Dans ma vie, je n'ai pas ça, des minutes perdues. Là. Si j'attends l'autobus, ben je peux lire un livre, je peux écouter un podcast, ou si je peux écouter une vidéo de YouTube, puis... Je suis comme capable d'écouter 10 minutes d'un show de 20 minutes puis de le mettre sur pause, de le contenir plus tard. Là, je veux dire, à moins que ce soit quelque chose de très, très engageant. Mm -hmm. euh, tu sais, fait que je, je ouais. me demande à quel point c'est si différent de euh, j'écoute euh, un épisode de 22 minutes de, de, de Family Guy à Stick, puis je mets ça sur pause parce que le boss arrive.
2: Ouais,
0: c'est une mais, question mais que je ça. me pose. Mais, mais là, c'est ça, c'est que tu fais, tu fais un, un bon argument de contenant contre contenant. Euh, mais clairement, le, le contenant n'est jamais le nerf de la guerre de n'importe quelle compétition pour du média. C'est une question de contenu. Euh, Puis c'est là leur bête, je pense. Parce que le format ouais. 10 minutes, ils savent que YouTube le remplit et qu'il y a une demande. Les gens en veulent. Fait que ouais. là, ce qui offre, c'est un contenu de qualité dans ce format-là. Euh, un détail que tu n'as pas mentionné, GF, là, que j'avais lu, c'est que, euh, pis, pis, en fait, ça, ça recontextualise le, le, la nature de contenu. Euh, c'est que euh, c'est important de ne pas trop le comparer au cinéma et ouais. à d'autres formats de télé traditionnels parce que Quibi est fait pour que le contenu s'adapte toujours à l'écran que tu l'utilises, qu'il soit en portrait vrai. ou en paysage ce qui veut okay. dire que le vidéo contient des markers pour qu'ils sachent c'est quoi le point de focus puis comment le cadrer donc il y, y a un layer de métadonnées qui sert à la présentation puis ça ça ouvre en fait moi je trouve ça hyper intéressant parce que autant que ça me fait ça, 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 ça m'arrête mais ça, ça montre que le but c'est le contenu pas la présentation ouais. bref tu veux pas faire du cinéma là tu veux compter une histoire Ouais. Bien, le, le, la cinématographie devient beaucoup moins importante. C'est déjà une tendance qu'on remarquait, anyway, dans les goûts populaires, de vouloir l'histoire, pas tant la cinématographie et l'art qui l'entoure. Je pense que du côté narratif, ça pose une question hyper intéressante. En fait, ça va permettre c'est un laboratoire hyper intéressant.
2: C'est vrai, effectivement.
1: Toi, ça, c'est quand même un point intéressant, parce que là, tu changes ouais. un peu la, la donne. Là, tu sors du traditionnel... Euh format pour mettre dans un un format plus format adaptatif.
0: Ou, ouais. Ouais. Yeah, ben on le voyait déjà à travers Instagram et tout ça, là, mais là, on le, on, on le démocratise ouais. all the way through. Il marche sur tous ouais. les formats d'écran de téléphone.
2: Puis, on parle de qualité aussi. <rire> ouais, mais tu sais, mais on, on parle de tous les formats. C'est qu'on parle aussi... C'est en... pas de TikTok. <rire> mais on parle aussi en mode paysage, en mode portrait. Ça veut dire, tu sais, si je tourne mon téléphone ouais. dans le mauvais sens, ouais. on va dire, qu'on veut, on n'aime pas voir les vidéos, mais ça va s'adapter, ça va remplir mon écran. Et non pas Mais qui se tient bien dans un métro, par exemple. Ben C'est ça, ça. plus facile ouais. là, que ton téléphone ait une
1: main de même. Que...
0: C'est là que je pense que dans leur contenu documentaire non scripté, d'actualité, tout ce qui n'est pas movie and chapters, bref, leurs deux autres catégories, ils ont un leg up. S'ils ont de quoi d'intéressant ouais. à présenter, je peux imaginer quelqu'un dans le métro en train d'écouter des news ouais. ou un documentaire plus facilement sur la plateforme.
2: Effectivement. Ah non, ça C'est intéressant, c'est un, un, un point que j'avais pas... Euh, ben, je ne pas beaucoup informé sur ce sujet. Mmh. Pour dire. Mais... Mmh. Fait, la, la technologie est super intéressante. Je trouve que l'offre peut être pertinente. Il y, y a beaucoup de commentaires sur Internet qui parlent de... C'est sensiblement comme YouTube. Je retrouve ce contenu-là sur YouTube. Donc, pourquoi je paierais pour quelque chose que je retrouve sur YouTube? Mais je ferais clairement au niveau qualité du contenu, ça ne sera pas la même ouais. chose <rire> du tout. Euh, ben, moi, y a, y a... Euh, ouais.
0: Bémol, bémol. Euh, dans le contenu, dans le, euh, tout ce qui est encore une fois, je pense qu'il y a vraiment comme une distinction à faire entre ce qui est « movie and chapter », ce qui est « scripted drama »,« compte ou « scripted point », puis le reste du contenu. Parce que le fait que Polygon va avoir un show, euh, ils font un show sur YouTube, ils font des capsules sur YouTube. Vox fait des capsules de très haute qualité sur YouTube parce qu'ils font de l'argent avec ça. YouTube est un ouais. modèle qui a montré qu'il était payant. Euh, puis Il y a plein de célébrités. T'sais, Will Smith fait euh, a ouvert son YouTube. Il s'est ça avec 7 millions d'abonnés du jour au lendemain. Il faisait du contenu très, très mid-range. Il y avait des millions et des millions de views. Euh, la, la seule chose, c'est que là, tu as le genre d'argent corporate de télé dans le game. Je pense que c'est là la différence.
2: Ouais, ça, ça, ça revient un peu à rejoindre mon, mon l'autre point que je voulais qu'on discute. Euh qui parlait d'est-ce qu'on a trop de télé, en fait, ou est-ce est qu'il y a, pas, pas seulement nous, mais est-ce qu'il y a trop de télé? Euh, Puis ce qui m'a amené à réfléchir à ça, c'est... Euh, Puis là, je vais faire ma plug totalement assumée. Euh, donc, je vais citer une journaliste là, qui s'appelle Amélie Perron, qui est pas du tout... Euh, Ma conjointe. Non, non. Mais... J'ai jamais entendu parler. Qui, qui écrivait dans, dans le numéro euh, dans le numéro du mois de décembre de. C'est la revue Collection en fait de l'Association nationale des éditeurs de livres. Euh, puis là, au mois de décembre 2019, il y avait un numéro sur la société de la société. C'est-tu une revue papier, ça, mettons? Oui, c'est une revue papier, mais elle est aussi disponible en ligne. <rire> tu tu, 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 tu l'entends, regarde. C'est ça le bruit du papier qu'on qu tourne. Euh, Je ne connais pas. Donc, pas euh, dans dans l'édition de décembre 2019 qui, qui parle de la société de consommation, euh, c'est sûr c'est une revue de, qui, qui vise les libraires principalement, là, mais il y a toute en fait, la section qui a été écrite par, par Amélie, euh, qui parle de le numérique puis comment le numérique est au service ou non de... de, de, de de La culture d'aujourd'hui. Euh, et puis il y a une section qui est super intéressante euh, où elle cite un livre qui s'appelle La culture enclavée, qui est un livre qui est paru à l'automne de l'essayiste Claude Vaillancourt, euh, qui, qui est super intéressant puis que c'est un livre québécois, donc si vous voulez encourager la culture du Québec, vous pouvez vous procurer <rire> ce livre-là si ça vous intéresse un petit peu là, le, toute la création puis la, la production de, de, de télé, de cinéma, de, de, de contenu culturel. Euh, et puis dans, dans son livre, en fait, là, Claude Vaillancourt, il, il, il tente de démontrer que la culture est prise au piège aujourd'hui dans, dans un marché qui est déréglementé, euh, dans un marché où il y a juste les gagnants qui sortent, puis il y a juste les plus puissants et puis les plus fortunés qui s'en sortent au détriment des autres. Donc, la conséquence, c'est qu'on se retrouve avec une culture qui est un peu homogène, euh, où on évite de prendre des risques, puis où on, on va reléguer toutes les créations marginales dans l'ombre, puis les Netflix de ce monde, ils vont se confiner euh, okay. le public à des œuvres de plus en plus fades et dénuées de créativité. Donc, la réalité, puis, puis si on, on traduit euh, tout ça en, en langage qu'on va comprendre facilement, tout ce que tout le monde veut, c'est le prochain Game of Thrones. Ça veut ouais. dire que tous les auteurs qui arrivent avec des idées originales toutes les eh, vont avoir de la difficulté à se démarquer, vont avoir de la difficulté à, à passer au travers. Il y a jamais eu autant de studios de télé, de demandes de producteurs. Il n'y a jamais eu autant d'acteurs. Ça n'a jamais été autant... En multipliant les plateformes, on multiplie le contenu. Fait Il n'y a jamais eu autant d'opportunités de ouais. faire du contenu, mais ça n'a jamais été autant... Un, un noyau aussi restreint qui produisait tout ce contenu-là. Puis quelque chose qui me frappait cette semaine, euh, j'ai oublié son nom, comment s'appelle l'actrice, qui a euh, joué la journaliste dans Daredevil, euh, sur Netflix, de ces séries-là, a joué dans euh, True Blood... Euh, Deborah Wolf. Oui, c'est ça. Donc cette actrice-là qui, qui a qui a fait une sortie publique cette semaine, puis qui disait euh, Depuis que Netflix ont cancellé, là, le, toutes les Daredevil et, et compagnies de, de, de Marvel qu'il y avait, elle euh, n'est pas capable de se trouver un emploi d'actrice. Il n'y a personne qui, qui la prend, il n'y a personne qui. Puis pourtant elle a, elle, je, je crois qu'elle a fait un excellent travail. Puis elle a démontré tous ses, ses, ses mm -hmm. talents d'actrice dans, dans ce TV show-là. Et malgré tout ça, le marché est tellement saturé qu'il n'y a pas de place pour elle. Dans, dans, dans le marché, là, de, que ce soit du cinéma ou des téléséries. Donc, on se retrouve avec euh, c est, c est cette, cette réalité culturelle-là, où ben, finalement, tous tes fans, tout se ressemble, puis il n'y a pas tant de contenu si original que ça, du moins pas sur les grandes plateformes.
0: Bon, ben, c'est ça, c'est là que tu ouais. c est, c est là que arrives. C'est que, dans le fond, ce que je trouve vraiment comme tristement intéressant de ce que tu ce que exposes, euh, puisque de ce que M. Vaillancourt right, euh, relate, c'est que, essentiellement, ce qu'on voit là, c'est la même chose qui est arrivée à tous les mouvements punk, ever. C'est, euh, l'Internet était la plateforme où tout le monde pouvait aller créer du contenu, et où ce que... Oui, c'est le Wild West, oui, c'est de trouver quelque chose, mais tout est là. C'est encore vrai. Sauf que la réalité, c'est que on finit, ça finit par devenir du corporate money, puis ça finit par devenir une monoculture. C'était la fin de la monoculture Internet, et on est back where we started, juste ouais. 15 ans plus tard. Mm -hmm.
1: Ah oui, mais juste en, dans la vidéo, tu sais, c'était comme... Euh T'sais, tu pars du, du, du côté où est-ce que tout le monde avait le câble parce que c'était pas, avais pas le choix si tu voulais avoir une offre de télé plus intéressante que deux postes qui grichent si t'es en campagne, tu Puis là, tout d'un coup, le monde se met à couper le câble, mais pour prendre des services de streaming qui te ramènent à avoir une facture aussi imposante que le câble. Euh, mais tu sais, c'est un peu ça. L'offre est rendue hyper grosse, mais est-elle diversifiée? Mais j'ai hâte de voir, Coudy, là. Je suis intéressé plus que j'ai été au début de la discussion, mais est-ce qu'ils vont nous sortir des contenus similaires à ce qu'on retrouve ailleurs, mais dans un format différent? Ça va parce que là, tu sais, c'est comme des gros noms des gros... Est-ce oh, que attends, ça va être...
0: Non, est... Je, 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 je suis curieux. Qu Quibi n'est pas là pour être original. Là. Quibi est là pour être consommable. Ouais.
2: C'est clair. Enfin, c est c est ça. Ça. Quand tu vois les, les, les gros noms qui ont, qui ont déjà été approchés puis qui ont déjà fait du contenu, c'est sûr que ces gens-là ont investi leur l'argent parce que c'est safe relativement tu sais, étant donné l'offre et qu'est-ce que c'est. Tu sais, je, je crée mon contenu pour Quibi puis ça prend pas, mais dans deux ans, je peux partir avec, je peux me revirer de bord puis le vendre à Netflix. Ouais. Fait qu il, Sauf il, que y a... deux ans, c'est long. C'est quand même long, mais il y a quand vrai... même long deux ans. Hein. C'est quand même un risque qui est mitigé, euh, mm -hmm. et puis il n'y a que des gros noms, c'est ces gens-là qui ont une crédibilité, plutôt que de se servir de cette crédibilité-là puis de dire, mais je, je vais donner la chance à certaines personnes plus underground qui ont des idées artistiques et qui vont faire avancer la culture, mais je joue safe avec Will Smith. Y a-tu plus safe que Will Smith dans la vie, Jean?
0: Oh, non, mais, non, absolument, là, sauf que j'espère qu'ils n'ont pas juste ça, mais en même temps, tu n'as pas le choix, sinon tu n'auras pas de visibilité. Euh, mais, mais plus que ça, je pense qu'il y, y, y a plusieurs problèmes, tu YouTube a un problème d'exposure parce que l'algorithme favorise ce qui est populaire et ce qui paye. Euh, ouais. Sauf que, on, on est un petit peu entre les deux. Il ne faut, faut pas juste voir le problème de la situation actuelle. Oui, Disney va te donner ton manger mou à volonté. Garantie. Toutes les choses sont du manger mou. Tu sais exactement en quoi tu t'embarques. Tu te fouleras pas de neurones à écouter un show sur Disney+. Il n'y a pas de danger. Okay? Euh, tu arrives sur Netflix, l'offre est extrêmement varié. Euh, J'aime beaucoup qu'il y ait beaucoup de contenu international, ce qu'aucune autre ouais, plateforme semble mmh, mettre okay. de l'avant. Puis, puis, je ne sais pas que c'est tant du contenu de qualité, mais tout le monde écoute. En fait, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui écoute le contenu B de Netflix. Les oh gens oui. consomment beaucoup de l'autre Netflix, qui n'est pas juste le Qu'est-ce qui est le prochain Game of Thrones? Qu'est-ce qui est le prochain Et Stranger Things Dark Le Star monde consomme beaucoup, de Netflix.
1: Ouais, c'est ça. <rire> mais ouais, sur Netflix, je dirais que la ma... récemment, mettons, la majorité de ce que je consomme, c'est beaucoup du documentaire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis ça, c'est quand même mm -hmm. quelque chose d'intéressant. Euh, quand c'est ça, j'ai mon manger mou avec Disney. Euh, Netflix, je l'écoute moins qu'avant, mais il y a quand même des trucs intéressants. Puis j'ai comme une plateforme comme Tout.tv que, que je me paye aussi où est-ce que j'ai comme plus du contenu québécois? Puis des euh, séries de Radio Cannes qui sont de bonne qualité. Puis puis plus, plus local. Là. Ça fait du bien d'entendre aussi des, des gens parler français. Là. Fait que, mais c'est un peu ça, où je m'en allais avec ça, c'est que euh, j'ai hâte de voir parce que Quibi arrive dans un marché qui est déjà saturé d'offres. Les gens, ils ne s'abonnent pas à tout. Mettons je suis comme en rotation, là, je me suis payé un mois de prime. Euh, puis là, ben, quand je vais avoir fini de me taper les, euh, les Men in the High Castle, là, je vais me désabonner. Je vais peut-être aller faire un mois sur une autre plateforme parce qu'il y a un show qui me tente, puis...
0: Mais, mais uh, Quibi fait quoi par contre que que moi je struggle à écouter euh, personnellement. Euh, on dirait que les il euh, faut, faut suivre le train of thought là, mais c'est que les plateformes dans mon habitude d'écoute ont des rôles. Puis okay. le court métrage a pas de place sur les plateformes ouais. existantes. Euh, ouais. Netflix a réussi à le faire avec euh, Love, Death and Robots, avec des trucs comme ça, mais pour la plupart, si t'es du narratif entre 6 et 17 minutes, j'en écouterais pas sur YouTube, c'est la place mm -hmm. pour... Moi, personne n'en écoute a, a pas ça la sur YouTube euh... Euh, même, si, non, même si je suis sur de qualité, euh, je suis abonné à Dust sur YouTube, que c'est juste des courts-métrages de science-fiction. J'en écouterai presque jamais parce que m'installer pour du narratif quand je browse du YouTube, c'est pas ça que je ouais. cherche. Euh, c'est là que Quibi a, pour moi, je pense qu'il y a une opportunité.
2: Mm -hmm. donc, donc dans le court-métrage.
0: Un le court-métrage narratif, mm. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais.
2: C'est intéressant, tout vrai. ça. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé euh, cocasse de, de Quibi, c'est euh, qui vit ce marché mobile-là de gens qui qui vivent euh, qui font leur petit train-train quotidien, là, les petites fourmis qui vont au travail chez Starbucks, dans le métro, ouais. dans l'autobus, et qui a été lancé le 6 avril en pleine pandémie. <rire>
0: <rire> ah, mais ça, ça, a, ça, a un, ça, a un, ça a un target assez... Mais en fait, il y a deux choses que je vois. là euh, Son public est très, très... Euh, « Basic white guy »,« Basic white girl ». Euh, le oh public ben. visé est très homogène. Et, euh, et deuxièmement, on dirait que c'est une idée faite par des vieux qui pensent comment que les jeunes opèrent et consomment. Ça. Mais
1: ça, malgré ouais. la pandémie, euh, les gens ont quand même besoin d'aller... Euh, Merci, ça aborde. <rire>
2: Ah, dans, le <rire> dans le métro. Dans le métro ouais c'est un métro. Un <rire> classique. Oh <rire> ah, mais,
0: ouais, mais... quand s'est écouter une vidéo de 10 minutes ça bol. tu sais quand tu es assis là, le rebord du siège en dessous de la cuisse, ça coupe la circulation. Puis euh, ouais, <rire> euh, c'est ça.
1: Pépé en parlait dans, dans une de ses tunes, je sais plus laquelle de son un de ses premiers disques là.
2: Pépé oh, effecteur voilà. là. Oh, ouais ouais. <rire> néanmoins malgré que le métro est un endroit qui est toujours disponible même pendant la pandémie pour regarder ces courts métrages là ça a quand même je pense que ce fait cocasse-là a permis à Quibi de faire un petit peu la une des sites de nouvelles sur internet, de dire comme que c'est fait cocasse, on lance un site de streaming mobile pendant la pandémie, ha. ha, ha. Euh, mais Koubi hey, ont quand même adapté leur roadmap là, de développement des features pour permettre, là, ils sont en train de développer puis ça devrait arriver rapidement, le, la capacité de, de caster là, sur une télé et d'avoir de, de, ouais. un format un peu plus viable ouais. dans un salon euh, avec
1: l'application. Mais, mais ça, il faut. Là. Je, je trouve ça tout le temps un peu ridicule quand les applications ne développent pas comme le casting parce que je veux bien là, que ton but, c'est de le faire marcher sur un téléphone, mais si tu es assis sur ton divan, ça serait un peu capable de ne pas juste le sacrer sur ta TV quand tu es assis sur ton divan. T'sais, je dire, oui t'as as le bout de t'es dans le métro pis tout, mais c'est pas tout le monde qui va juste faire ça là mais, sort des grands centres où est-ce que le transport en commun est inexistant Puis moi dans la vie je peux pas le prendre le métro là. Que, si je veux écouter du contenu même si je tripe sur ce qui est sur Quibi je vais pas l'écouter en me rendant à job je, je conduis ça, ça serait pas approprié pis, euh, fait que, Moi l'écouter il, il rentre chez nous tant ouais. qu'à ça je le mettre sur un écran
0: c'est pour ça que je dis que le, le, le public cible est vraiment comme urbain ouais Ouais. Euh, un peu plus jeune que nous, urbain puis, puis, en fait, puis intéressé par les différents sujets qui sont présentés, là, puis je suis sûr qu'ils vont justement tailor-made le contenu mais en général tu sais, le le, le ça, ça prend un killer rapper man, tu sais, ça prend quelque chose qui va faire mm -hmm. que indépendamment de la plateforme, le monde va vouloir l'écouter puis c'est là que euh, est-ce qu'ils est qu peuvent créer de quoi d'assez fort que le monde va l'écouter même si es obligé de l'écouter sur ton téléphone ouais
2: ben, remains to be seen. Ouais. Depuis yeah. le lancement, ils ont quand même dépassé ce qu'ils s'attendaient à avoir comme, comme audience. Il y a eu 1,7 million d'utilisateurs de, depuis, de, depuis le 6 avril, ce qui s'attendait à beaucoup moins que ça. Donc, il y a comme un, un engouement pour la plateforme. Ceci étant dit, c'est tous des, des abonnés qui, pour l'instant, ne payent pas. Euh, mm -hmm. Donc, parce qu'ils sont dans leur mois gratuit. Qu Est-ce que, ouais. est que passer gratuit, le mois gratuit, l'utilisation va rester? Ça reste à voir. Euh, C'est un euh, peu ça qu'il faut puis, puis, puis,
0: mon, mon dernier point, moi, ce serait, euh, tu sais, j'ai un petit peu une exp position semblable aux, euh, aux, aux médias qui parlent de Quibi que tu as eu, mais euh, on, on voit quelque chose quand même de weird arriver justement vu que Polygon est inclus là-dedans. Ça fait que des sites comme The Verge et Polygon vont en parler. Puis j'en vois pas beaucoup parler ailleurs. Fait il y a quand même une espèce d'auto-promotion de, de, ou est-ce que de promotion des compagnies parents là? Ouais, effectivement. Ouais. Fait qu'il faut faire attention. On est comme dans une bubble qui fait qu'on est exposé à Quibi. Oui,
1: parce que moi, j'ai pas entendu parler de rien de ça. Puis, tu sais, je
2: vais moins visiter souvent ces sites-là, mettons. Là. Mm -hmm. mais fait, pers personnellement, je reste que j'ai quand même un, un petit arrière-goût par rapport à ça, même si je trouve que c'est intéressant. J'ai un petit arrière-goût que ça va être un feu de paille, puis que ça va rapidement disparaître, puis on va passer à autre chose. Euh, mais je trouvais mm -hmm. la, la, la réflexion intéressante, la discussion intéressante à avoir. Puis tu as, t as quand même une question, euh, je trouve intéressante, qu'on pourrait peut-être conclure la discussion là-dessus. Euh, Matt, tu disais que pour toi, les plateformes ont une utilité. Je serais curieux d'entendre si vous pouvez nous partager ça, peut-être euh, chers auditeurs, là, euh, si vous êtes un petit peu dans la même situation est-ce que vous utilisez les sites de streaming ou YouTube, dans certaines circonstances, ou est-ce que, est que vous avez un code d'utilisation finalement du streaming okay. <rire> Un code de déontologie comme, de, de votre temps, Dexter, de votre attention euh, finalement. Euh. <rire> okay. okay. ouais, Partagez-nous ça, euh, je vais être curieux de vous lire.
1: C'est le retour du Coming Soon Blender Edition de Divan Quest. Donc, pour euh, rappeler ce que c'est, ça fait longtemps que ça n'a pas roulé. Euh, on, je regarde ce qui s'en vient dans nos, euh, nos champs d'intérêt dans les prochaines deux semaines. Euh, je mets les descriptions dans Google Translate jusqu'à qu'on ne comprenne plus rien. Puis, euh, j'essaie de vous faire deviner euh, à, à vous deux et à nos auditeurs, ça pourrait être quoi en essayant de rendre ça le plus comique possible dans l'univers du possible. Donc, on y va euh, de, du 20 avril au 3 mai. J'en J'ai ai, ai cinq sorties qui s'en viennent intéressante de diverses de divers façons. <coughs> la première, le 20 avril sur Netflix. Il n'y a, y a, euh, pas, de, y a euh, pas de guitare? Euh, oui, ben attends, on a lu la description. Ah non, la, la guitare est avant la description? Ben oui, oui. 20 as avril fait sur Netflix. Hein? <rires> tu c'est tellement pas un show que personne ici ne va écouter, mais c'est pas grave, je trouve ça drôle d'en parler. Sous la direction de Kelly et Heather Store, Netflix 2018, le plus haut niveau de cuisson, Canis prépare une tasse de 10 000 pour les participants à
2: un jeu de coin haut de gamme. Ah, j'ai... je sais pas comment ça s'appelle, je sais c'est quoi, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. Ah, okay.
1: Parce que j'avais aussi un indice audio qui n'est pas en tout relié directement, mais <rire> qui est un succès souvenir de
2: 2001.
1: Euh, hey, j'avais tellement pas, pas souvenir que Jake et Bob étaient dans le clip de Afro ben Man. Oui. Ben <rire> oui. oui Fait que ouais, le, le, le show, ouais, hein, quelqu'un que. Euh, le titre ne me reviendra pas. Ah. Oh. Oui. Le, le titre c'est Cooked with Cannabis, puis c'est un show de cuisine où est-ce qu'il faut <rire> qu'il fasse des choses infusées au, au CBD? Là, yeah. fait que je c'est ça, mais tu sais en période de pandémie le CBD serait un bon euh, élément pour baisser l'anxiété contrairement au euh, THC là, qui euh, amène le côté plus euh, psychédélique de, 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 du cannabis, fait que peut-être que ça pourrait être intéressant pour faire baisser le niveau d'anxiété des gens qui ont des problèmes d'anxiété
0: ouais, ça va prendre des recettes fait que, euh, ça. écoutons euh, Cooked with Cannabis I guess. au pire euh, <rire> <until I>
2: gotta...
1: <rire> j'ai écouté le clip au complet tantôt même si j'avais mon extrait juste parce que c'est n'importe quoi. 2001. <rire> ok. Euh, 23 avril. Sortie sur euh, PC devrait être aussi sur Android ou iOS, mais je suis pas sûr si la date est la même. Mmh
0: le préambule à la guitare était très long.
1: <rire> ouais, ben généralement, je donne la date puis le, le, ouais. de où ce que ça sort. Là. Ce jeu est un tournage illégal sur Internet avec une série de coureurs inoubliables, des batailles en temps réel qui nécessitent votre appréhension, des téléphones uniques et de nombreuses fonctionnalités, des cartes et des itinéraires qui vous divertiront pendant longtemps. Choisissez votre téléphone préféré, utilisez différentes
2: choses et réussissez des histoires de jeux écrites par des clients comme vous. <rire> choisir mon téléphone et réussir une histoire.
0: Ouais, uh, c'est ça. Quibi Simulator.
2: Non, oh. malheureusement.
1: Mm. Euh, L'extrait audio, si vous l'avez, je vais vous donner comme une pièce d'Internet, là mais sinon, euh, <rire> ça se pourrait que vous le... Ça, ça, ça se... C'est un petit coin. même ça? Euh, <rire> pas, pas un en complet. quoi ça? <rire> non. Ben, ceux, ceux, qui ceux qui connaissent vont faire comme... Oh, ouais! euh, la, la chanson qui était là, c'est peut-être pas pour la nouvelle version, mais c'était pour le jeu Gunbound, qui était un jeu euh,
0: oh, wow. free-to-play
1: wow. de genre 2002-2003. Euh, oh, Il ouais. ben, y a une nouvelle version qui s'en vient. Euh, new Gunbound, qui a l'air d'être pas mal, le même principe. T'as le côté tour par tour qui était là, un peu inspiré de Worms, parce que tu conduis oh, un petit works. bolide puis tu tues tes ennemis. Euh, mais ils ont aussi une version qui serait en temps réel, ça a l'air. Ça serait aussi PC et téléphone. Euh, c'est pas clair si, parce que tu c'est comme n'importe quel jeu de développé en Corée, là. tout est pas clair. Cela de que que ça sorti là. Donc c'est pas clair <rire> si c'est cross-platform ou pas. Mais bon, ça, ça l'air que ça sort le 23 avril. Moi, je l'ai mis dans ma wishlist sur Steam parce que c'est clair, je au moins le downloader. J'ai joué beaucoup trop à ce jeu-là à une époque où j'avais pas d'argent pour payer des jeux. Euh, c'est ça. J'étais euh, à l'université. Ah ouais, ouais. C'est okay. <rire> encore moins d'argent. Mm. Continuons avec le 24 avril sur PC, PS4 et Switch. Mm. Euh, « Lorsque la terre était couverte d'obscurité, la déesse a tiré huit épées, l'épée de manne pour tuer les bêtes sauvages. Ces huit pierres sont inscrites à l'intérieur pour restaurer le royaume. Craignant que la terre ne soit restaurée, la déesse s'est transformée en un bel arbre endormi par de nombreuses années. Mais bientôt, les forces perverses tenteront de sortir de leur tête pour gouverner le monde. Ils ont commencé une lutte acharnée pour réaliser leur plans et établir des royaumes. La paix est finie. La manne a commencé à fondre et la manne a commencé à sécher.
0: <rire> » J'aime bien que la, la manne soit devenue la voyage ouais, je...
1: et eh oui, tout à fait. Ok, je vais mettre un petit extrait audio juste pour le plaisir. Ah yep. oh, oui. Euh, je me doutais qu'elle allait être facile, mais je trouvais beaucoup trop drôle moi aussi que la manne, euh, puis que <rire> je suis pas trop là, que les forces perverses qui sortent de leur tête. Là. <rire> euh,
2: 28
1: avril sur PS4. Euh... Avez-vous les compétences nécessaires? Ne t'inquiète pas, ma maman va le réparer. Suivez simplement les instructions de maman et trouvez quelque chose d'amusant et de différent à partager avec vos amis. Imprimez, coupez, coupez, vendez et plier. Une, une bonne mobilité contrôle la capacité des joueurs à bien bouger. Avec l'aide de sa mère, elle est devenue une artiste de renommée mondiale.
0: Est-ce que c'est euh, le site web que je contribue?
1: <rire> <rire> je, je, je <rire> non mais oui. <rire> Un essai pour Jeff ou euh...
2: j'en ai pas la moindre idée. Dire, euh, je veux sais... dire, je vais mettre l'extrait audio d'un coup que ça vous aiderait. C'est pas. Euh... C'est ben générique.
0: C'est ouais,
2: pas genre Cooking Mama là. <rire>
1: Ben ouais, il semblerait que ça sort le 28 avril euh... sur PS4, mais là, je suis comme pas sûr si ça sort, ça a comme sorti, puis pas, ça a Switch. J'ai pas regardé l'information, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé avec ce jeu-là, euh, qui sort, puis qui est pas souhaité être sorti, puis qui aurait pas dû sortir, mais qui est sorti, mais qui est pas sorti, en tout cas.
0: Mais si, euh, si maman veut apporter une précision, elle la chaîne appeler. Euh, c'est si ça, va...
1: parce que ma maman va le réparer, c'est ce que disait la description.
0: <rire>
1: mm -hmm. Imprimer, couper, couper, vendre et plier. Je suis je, 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 pas sûr. Je termine ça avec le 1er mai sur Prime Video, Je pense que c'est une première sur Divan Quest. Après un récent accident mortel, le producteur Nathan a été amené sur les rives du lac Lake dans un roman fantastique écrit par sa fille, Le roi de la colline et le bureau.
2: <rire> le roi de la colline yeah. et le bureau.
1: Ouais, c'est ça. Comment tu dis, Matt? Je dis aucune crise d'idée.
2: Ah, c'est malheureusement ah. c'est pas <rires> je, vais, je vais y aller avec la famille um, aucune crise d'idées
0: <rires> c'est ça J'ai pas euh, compte de
1: je vous donne je, je donne la réponse j'explique ensuite l'extrait puis je mets l'extrait à la fin euh, c'est un show qui s'appelle Upload avez-vous avez entendu parler?
0: non mm, non
1: un nouveau show de Greg Daniels qui a écrit <coughs> King of the Hill le roi de la colline qui a travaillé aussi <rires> sur The Office ouais, ouais. Le bureau.
0: Ah,
2: voilà. <rire> oh, mon Dieu.
1: <rire> euh, Ou, dans le fond, le concept étant que dans notre, un univers, mettons, futuriste... Ah oui, mais oui. Quand, quand tu arrives, ton, à être proche d'une mort cérébrale, ils peuvent t'uploader ta conscience dans un univers virtuel pour que tu puisses continuer de vivre entre guillemets. C'est euh, dans le fond comme un choix là. Ton corps est détruit, tu meurs à ce moment-là, mais ta conscience se continue de vivre. Euh, Puis euh, j'ai juste mis du début de, 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 du trailer. Hein,
0: T'as vraiment comme <rire> Mais euh.. T'as vraiment, vraiment Barry Dully, le gars a écrit aussi Greg the Bunny là. Ah euh, ouais. oh,
1: ça j'ai manqué, je savais pas a que c'est lui.
0: bah ben, c'est ça, fait que je pense que c'est son meilleur yeah. cred pour euh, <rire> Ben pour, Divan pour Quest pour ça, là,
1: parce que j'ai quand même fait un review total. J'ai-tu fait Greg the Bunny au complet ou je voulais le faire et je l'ai pas fini?
0: Non, ah, je voulais le faire, je l'ai pas fait. Je, je, je vais vraiment être sûr que je me trompe pas là, mais c'est uh, Greg Daniels, right? Oui, oui, Greg Daniels.
2: Fait, fait que ce show-là, upload, c'est à mi-chemin entre hein, King of the Hills et uh, San Junipero, l'épisode de euh, Black Mirror.
0: Exactement. Exactement. <rire> c'est pareil. Euh,
1: fait que, ouais, c'est à mi-chemin entre Park and Rec. Pis, euh... fait que, ouais, ça va être euh, probablement assez comique, là, connaissant un peu ce que le gars a fait avant. Euh, ça risque d'être sur ma liste euh, à partir du 1er mai. fait que c'est à peu près certain que je me prends un deuxième mois de Prime Video au moins pour aller regarder euh, euh, upload. Parce que le reste oh, je... du trailer, je vous le suggère fortement.
0: C'est ça, j'ai vu le trailer, puis j'étais comme, OK, euh, faut que. I gotta give it a shot, là. Ça a l'air ah ouais. excellent. Tu
1: sais, c'est comme euh, dans le trailer, il est comme mort, bah, je vais aller déjeuner, puis le déjeuner disparaît. C'est même pas de la vraie bouffe. Euh, il y a comme un niveau d'humour. Euh, ben, pour ceux qui aiment le style du gars, là, je dirais, moi, The Office Park and Rec, c'est des, des shows que j'ai beaucoup aimées. Fait que je pense que ça va être intéressant. Alors yes. voilà, pour un retour du Blender. Donc, vous pouvez trouver nos derniers épisodes, euh, ben, ceux qui sont récents ou ceux qui datent de deux ans, là, sur le divanquest.com, sur RZO et autre, les autres plateformes de podcast. Je ne sais plus où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est pu euh, chercher, puis vous allez trouver, c'est pas bien ben dur. Sinon, ben, on se revoit euh, bientôt. Euh, si on continue le rythme dans deux semaines, euh, d'ici là euh
2: Game On! Game On!